1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris... Zo eenvoudig voor het MKB.
2: 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met het lobbypanel onder andere over de vastgelopen woningbouw... en wat eraan te doen, nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De opwekking van zonne-energie is in de eerste helft van dit jaar... met een kwart gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Ook de energieopwekking via wind nam toe. Die steeg het eerste half jaar met 16 procent. De opwekking van elektriciteit uit fossiele bronnen nam juist af met 8 procent. De stikstofcrisis heeft een minimaal effect op het aantal verleende bouwvergunningen... blijkt uit onderzoek van economen vakblad ESB. Sinds de stikstofuitstoot van de Raad van State in 2019... waarschuwt de bouwsector voor een stilval van het aantal projecten vanwege stikstof... maar dat blijkt anders te zitten. Sterker nog, men moet niet denken dat het aantal vergunningen weer op gang komt... als die stikstofproblematiek ooit is opgelost, zegt Jan Rauwendal... hoogleraar vastgoedeconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat komt dus in ieder geval niet door die, voor zover
4: ik kan zien... door die door die stikstofproblematiek. En ik denk ook dat we niet moeten
3: verwachten... dat als we de stikstofproblematiek hebben opgelost... dat dan ineens het aantal bouwvergunningen zomaar weer gaat stijgen. Met het faillissement van CertiTudo... komt de bouw van tienduizenden nieuwe woningen in gevaar. De Brabantse vastgoedreus viel om vanwege de gestegen rente. Die zorgt voor lagere waarderingen... en duurdere financiering voor vastgoed. Met het omvallen van CertiTudo... bereikt de sluimerende vastgoedcrisis in Europa ook Nederland. Taxiplatform Uber waarschuwt dat het bedrijf in honderden steden stopt en prijzen verhoogt... tot wel 40 als Europa de Uber-bestuurders aanmerkt als medewerkers. Europese wetgevers debatteren deze week over de nieuwe wet voor medewerkers van platformbedrijven. En Uber is er duidelijk niet gerust op. De algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. en Het gaat natuurlijk over de miljarden voor armoedebestrijding en wie daarvoor de rekening betaalt. Contact met Leendert Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Met de aftrap verzorgd door Geert Wilders op een bijzondere ja, manier.
5: Zeker, hij had een paar mooie woorden over voor Kees van der Staaij van de SGP. Neemt de afscheid, is de nestor van de Tweede Kamer, hij zit er het langst. Maar ook richtte hij zich nog even tot Vera Bergkamp. Zij gaat ook de Kamer verlaten, dus ook de stoel. Van de voorzitter, daar gaat ze vanaf. Maar daarna ging het gas er toch wel flink op. Uh, zoals we dat kennen van de PVV. Falend migratie- en asielbeleid tegen de klimaatplannen. En uh, had nog uh, ja, een analyse over hoe Marokkanen zich in Nederland gedragen... En nu heeft hij het over bestaanszekerheid. Kortom, de toon zoals hij dat eigenlijk altijd zet... op het moment dat hij de algemene politieke beschouwingen mag openen.
3: Bestaanszekerheid, het woord is gevallen. Ook in dit debat ja. uiteraard, je kon erop wachten. Is het ook meer dan eerdere jaren een verkiezingsdebat... omdat er nu al om de gunst van de kiezer moet worden gestreden?
5: Zeker, en Wilders mocht uh, zich ook gelijk verantwoorden... over zijn verkiezingsprogramma, want de vraag is... is hij nou milder geworden? Nou, volgens D66 en Denk zeker niet. Ehm... Um, ja, Wilders zegt, ik wil best met andere partijen na de verkiezingen gaan praten... maar daar heb ik wel een aantal eisen. Een asielstop, grenzen dicht voor gelukzoekers, opvang in eigen regio, criminelen moeten er verplicht uit. Ja, en uh, dat is toch wel hetgene wat we de afgelopen jaren... nogmaals van de PVV hebben gehoord. Dus of die nou echt milder is geworden... dat is voor mij niet helemaal duidelijk geworden... maar het zal vandaag zeker een verkiezingsdebat worden... en het zal zeker over bestaanse zekerheid gaan. Oh.
3: De PVV heeft een wensenlijstje al met het oog op een volgend kabinet wellicht... maar er zijn nu ook al wat eisen, wat wensen... als je het vriendelijker wil formuleren om de begroting te verbouwen. Wat kom je zoal tegen op dat lijstje?
5: Ja, de algemene politieke beschouwingen staan natuurlijk altijd wel centraal... van partijen die er die aan de begroting iets willen veranderen. De grote wensen komen vaak vanuit de oppositie. Maar uh, het kabinet is gevallen... Er is geen coalitie meer, dus ook de voormalige coalitiepartijen... komen nu met een wensenlijstje. We zien bij de VVD al dat ze de verhoging van de accijns op brandstof willen voorkomen. Maar daar blijft het niet bij. Ook Jan Paternotte van D66 heeft een wensenlijst.
6: We willen uh, helpen door fossiele uh, subsidies wat af te bouwen. Grootverbruikers van energie gaan we meer betalen... geven we terug aan gewone mensen, huishoudens en de energierekening. Die gaat dan omlaag. Uh, we willen de arbeidskorting verhogen. Dat betekent dat mensen minder, meer geld overhouden... minder belasting betalen als ze werken en een middeninkomen hebben. En willen we wat doen aan de kinderopvangtoeslag. Dus dat is goed voor de ouders die kinderen op de kinderopvang of de BSO hebben.
5: Ja, en ook de ChristenUnie komt met voorstellen... Mirjam Bikker wil de bestaanszekerheid versterken.
7: Ik vind het echt belangrijk dat we investeren in de samenleving. En dan is het belangrijk dat er rust is in het huishoudboekje. Uh, dat je bijvoorbeeld het openbaar vervoer gewoon kan betalen... en dat de bus nog rijdt. Dus daar doen we vandaag een voorstel voor. We gaan ook kijken naar de energiebelasting, uh, naar het minimumloon. Daar moeten stappen op gezet, maar altijd met een brede meerderheid. Vandaag is het aan 150 zetels om het goede te doen voor Nederland. En de ChristenUnie uh, nou, heeft daar plannen voor liggen.
5: Ja, dat doen ze samen met de GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, en dit uh, is een, een kleine uh, bloemlezing van wat er vandaag uh, allemaal voorbij gaat komen. Maar ik verwacht nog heel veel meer plannen.
3: Leenert Beekman, als dat zo is en het er ongetwijfeld zo zijn... dan horen we dat van jou vanuit Den Haag.
2: Beursneurt.
3: Jari de Jong, onze beursneurt van vandaag. Jari, goeiemorgen. Goedemorgen Thomas. Met als eerste natuurlijk een blik op de AEX en de stand van die AEX. Ja, die
8: schommelt uh, nog rond de slotstand van gisteren... met een kleine plus op uh, 737 punten. En tot nu toe valt deze beursdag vooral op... dat voedingsmiddelenproducent DSM Firmenich de leiding neemt... met een uh, plus van 3,5%. De grootste daler van de AEX is Shell. Het gas- en oliebedrijf heeft noodgedwongen een deel van de activiteit in zijn Rotterdamse raffinaderij stop moeten zetten door een gaslek. Dat meldde persbureau Bloomberg. Deze gedeeltelijke stopzetting van de raffinaderij kan gevolgen hebben voor de productie van diesel en vliegtuigbrandstof. Shell heeft nog geen officiële verklaring afgegeven voor de situatie, omdat de raffinaderij volgens Shell marktgevoelig uh, kan worden beschouwd. Het aandeel van Shell reageerde wel op het nieuws en daalt deze ochtend dan ook met 1,8 procent. Dalen we even verder naar de midcap en dan valt Justy Takeaway op. Waarom? Ja, die uh, staat flink in de schijnwerpers daar vandaag door een uh, juridische strijd in New York. In de stad New York werd tijdens de pandemie tijdelijke commissielimieten uh, opgelegd, Geheten fee caps, ingesteld om restaurants te beschermen tegen buitensporig hoge kosten van maaltijdbezorgplatforms uh, zoals bijvoorbeeld DoorDash, Uber Eats en Grubhub, dat dus deel uitmaakt van Justy Takeaway. Takeaway. En deze vier caps waren bedoeld als tijdelijke maatregel... omdat restaurants in deze tijd van de coronapandemie gedwongen werden om, uh, om te sluiten. Echter besloot New York in uh, augustus 2021 dat uh, dit permanent gemaakt kon worden, deze vier caps Ja, en dat vonden deze maaltijdbezorgers niet heel erg leuk. En toen uh, zeiden ze de koek is op en wij gaan de juridische strijd aan... En die uh, heeft de federale rechter uh, gisteren bepaald dat ze daar gelijk in hadden. Omdat deze maatregelen ongrondwettelijk waren. En dat is goed nieuws voor het aandeel van uh, Justy Takeaway.
3: Want die ging ruim met uh, 7,5% de plus in. Dan sluiten we met een behoorlijke stijging af. Jari de Jong, beursnerd van vandaag, dank daarvoor. Lobbypanel. Gemeente en projectontwikkelaars vragen om miljarden voor de woningbouw, terwijl het kabinet miljoenen biedt. En de algemene politieke beschouwingen draaien vooral om één vraag: wie gaat de accijnsverlaging of het voorkomen van een verhoging op brandstof betalen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Peter van Keulen van Public Matters en Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Heren, welkom. Goedemorgen. We hebben iets vreselijks op ons geweten, want we sleuren jullie weg van de algemene politieke beschouwingen. Reinier, ik zag jou in de lobby. Toch nog even op je telefoontje kijken naar de bijdrage van Geert Wilders. Dit is twee dagen lang. Verplichte kost? Uh, ja, begin tot eind. ja, het is een genot om hier te mogen zijn. Alleen
9: ongelukkiger dan vandaag had het eigenlijk niet gekund. Het zijn twee dagen dat ik betaald op mijn rug kwam liggen... en op de bank naar de beschouwing kan kijken. Zo ziet mijn dag er altijd uit. Als je nou een half uurtje of een uurtje mist... vergaat de
3: wereld toch niet, of in jouw geval
9: wel? Uh, nee, de wereld vergaat zeker niet. Ook al uh, uh, zijn er allerlei politie die vandaag in de Kamer roepen... dat die wereld wel vergaat. Uh, ik denk wel dat er een hele grote groep Nederlanders is... die het zwaarder krijgt
10: dan dat politici uh, scherp op het netvlies hebben.
3: Peter, voor jou die algemene politieke beschouwingen... ook uh, liggend op de bank? Of toch iets actiever?
10: Ja, zeer actief. Maar ik ben een beetje lotgenoot... contact uh, met uh, de lobbypanelgenoot. Uh, het, het zijn belangrijke dagen in Den Haag... Uh, mijn 29e zat ik gisteren te denken, dus ik ben inderdaad op mijn 16e begonnen. En ieder jaar is weer anders en ieder jaar is weer spannend, maar het gaat ook ergens over. Dus we moeten niet alleen kijken naar wie had wat aan, maar ook waar ging het over. En dat is juist tijdens de algemene politieke beschouwing het geval. Het is een soort voorspel voor de verkiezingen later dit jaar. Heb
3: je in die 29 jaar, en het antwoord zal vast bevestigend zijn, iets zien veranderen? Of ging het 29 jaar geleden ook al over jurken en wie wat aan had?
10: Uh, daar ging het dat ook over. Ja, en Toen hadden we ook andere stijl hoedjes. Maar nee, ieder jaar is anders. En dat maakt mijn vak, het lobbyvak, zo mooi. Want nou. ieder jaar is echt,
3: echt anders. Um, het is vandaag en morgen vooral de dag van de Algemene Politieke Beschouwing. Misschien is er ook nog ander nieuws dat jullie opgevallen is. Het is nu een uurtje of elf geweest inmiddels. Krantjes gelezen, koffie gezet. Ja, ik heb, heb uh,
9: ik heb me ernstig verbaasd. nog, ik ben zwaar geschokt door het krankzinnige voorstel van Henry Bontebal. Om overstappende passagiers op Schiphol te gaan belasten. Uh, hij heeft dekking nodig om uh, uh, zijn begrotingsvoorstellen rond te krijgen. En dacht, nou weet je wat, als we nou gewoon uh, die overstappende passagier gaan belasten. Dan, uh, dan heb ik die 200 miljoen wel te pakken. Het ingewikkelde is dat het rechtstreeks ingrijpt in het businessmodel. Wat KLM de afgelopen 104 jaar heel precair heeft opgebouwd. En uh, dit gaat uh, miljoenen passagierskosten die gewoon heel simpel zeggen die 52 euro
3: of 53 euro is bijna, dan ga ik niet betalen want ik vlieg wel via Londen, via Dubai zijn passagiers die heel erg weinig bijdragen aan Nederland of de economische ontwikkeling van Nederland dus dan zou je ja. kunnen zeggen nou, pak het daar dan aan Schiphol moet toch krimpen
9: deze passagiers zijn de basis van het hele KLM netwerk Nederland is zo goed bereikbaar via het netwerk van de KLM omdat KLM in staat is passagiers overal ter wereld op te halen en via Amsterdam naar andere plekken te vervoeren waar uh, um, ze vroeger nooit kwamen omdat KLM de enige was met zo'n uh, uh, systeem en zo'n mooi netwerk. Andere carriers zijn het inmiddels aan het kopiëren. En als wij dan onszelf nu uit de marktprijzen... dan, ik denk dat dit... dit uh, voorstel van Bontebal, nogmaals... een krankzinnig voorstel, ja, ja. is een Even rechtstreeks... Duidelijk
3: inspireren door Geert Wilders. Dit zijn echt de grote termen nou, natuurlijk. Nee, die krankzinnig wordt geworden.
9: Nee, nee, het, is, het is een voorstel dat rechtstreeks ingrijpt... op één specifiek bedrijf... om de begroting dekkend te krijgen. Ik denk niet dat het eerder is... voorgekomen dat er specifiek in Nederland één bedrijf... is aangewezen wat een begrotingsgap moet dichten. En uh, het, het, ik denk dat het een ernstiger voorstel is dan het krimpvoorstel wat er uh, eigenlijk nu ligt.
10: 100, 104 jaar businessmodel is misschien ook een aanleiding om er eens naar te kijken. En ik snap de emotie overigens. Ik zag ook dat Henry Bontebal de private jets wil gaan belasten. Dus misschien dat dat nog iets meer moet zijn en wat minder de overstappers. Zou dat een oplossing zijn, een compromis? Nou, in in zo'n
9: competitieve wereld moet je gewoon dit soort dingen mondiaal aanpakken. Het kan niet zo zijn dat er Londen, buiten de EU, eh, Dubai, Istanbul... allemaal eh, overstaphavens worden waar de luchtvaart gewoon blijft groeien.
10: Dus eh, voor het klimaat doet het niks... Op onze portemonnee doet het heel veel. Peter, jouw nieuws van de dag? Ja, toch de troonrede. Die lees ik al heel wat jaren, zoals ik net heb uh, toegegeven. Um, en dan lees je wat er staat. Uh, maar je leest ook wat je hoort. Een beetje de subliminale boodschap. En in het bijzonder voor het bedrijfsleven. En de koning is niet zo van de one-liners uh, namens de premier. Maar gisteren had hij er toch een die bij mij resoneerde. En dat was verdienen komt altijd voor verdelen. Uh, en nou, wij waren beide gisteren op de vno ncw borrel, En daar waren allerlei bedrijven die al claimden dat ze die in de, de, de troonreden hadden gefietst. Nou, fijn, succes kunt vele vaders. Wat ik daaruit hoorde is duidelijk een liberale premier... een VVD-minister, uh, president, die de koning laat zeggen... het bedrijfsleven in Nederland is belangrijk. Nou, hartstikke mooie belang, boodschap. En ik denk ook dat de koning heel mooi verwoordde. Alleen wat ik vervolgens zie in de miljoenennota... is dat het niet helemaal practice what you preach... De uh, lastenverhogingen voor het bedrijfsleven gaan toch echt wel omhoog. Het is een guur ondernemingsklimaat. En ik hoop dat de Kamer daar vandaag en morgen in een begrotingsakkoord... of op een andere manier toch een beetje rekening mee houdt... dat we het een beetje vriendelijk houden
3: voor onderneming in dit land. Als je op schrift de reacties leest van VNO, NCW en MKB Nederland... zeggen ze het is al met al toch een verstandig begrotingsbeleid... dat er gevoerd wordt. Natuurlijk zijn er wel op- en aanmerkingen uh, te maken, maar... Dat klinkt toch nog redelijk gematigd en niet alsof het bedrijfsleven in brand staat.
10: Nou, ik denk ook dat de toon heel zorgvuldig wordt gekozen. Dus er achter de schermen daadwerkelijk wel eens onderhandeld met Marnix van Rij en eh, ook met de minister van Financiën van wat komt er nou eh, in die begroting te staan. Het uh, is ook een kwestie van hoe hard kies je dat op het publieke uh, podium, hoe hard je erin gaat. Ook als je er te hard tegen gaat, dan uh, zet je jezelf denk ik ook af van de politiek. Het anticipeert ook op de begroting Of de, 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 de verkiezingscampagne die komen gaat. Dus ik denk dat het een gepaste toon is. En er ook wel zorgen zijn over de voorspelbaarheid van de begrotingen. Uh, en dat volgens mij zegt de Raad van State dat ook. De, de, het is nogal wispturig beleid wat we voeren. Ja, en daar, daar maakt iedereen zich zorgen. Hapsnap
3: hapsnapbeleid inderdaad. Hè? En als je in een structurele armoede probleem wil oplossen moet je dat niet doen met korte termijn koopkrachtreparaties. Legt dat veel gewicht in de schaal? Uh, die, ja en nee. Het is de
10: Raad van State, zegt iedereen dan. Heel belangrijk. de Raad van State, nou ja, En vervolgens krijg je... We hebben net wat proefballonnen gehoord... die nu en morgen worden opgelaten in de Kamer. Ik hoor heel veel wensen, maar weinig dekking. En dat is precies wat de Raad van State ook zegt. Nou, hartstikke leuk. We kunnen allemaal voor Sinterklaas spelen. Maar er komt op een dag dat er ook een zwarte piet is... of een groene piet of wat dan ook. Het moet ook betaald worden. En die dekking daar... Uh, ja, dat, dat is gewoon niet goed geregeld.
3: En hier, jullie uh, gaan ook... Uh... Voor jullie uh, tweedaagse jubileum. Gisteren hebben jullie elkaar ook gezien. Namelijk op de VNO NCW-Borrel. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat iedereen zich daar toch even laat zien? Nou, ik denk dat het heel goed is om daar gewoon geweest te zijn. Ik merk ook dat het uh, dit jaar drukker was weer dan vorig
9: jaar. Vorig jaar kwamen we natuurlijk uit uh, drie jaar afgezegde uh, Prinsdagborrels vanwege corona. En moest iedereen weer een beetje wennen. Gisteren was het stamvol. En, en dan is het toch wel goed om mensen te kunnen spreken... waar je toch nog even uh, met elkaar kunt zeggen... Van, Joh, we moeten hier aan denken, moeten de denk je daaraan... neem je dit nog even mee de komende tijd? En ook zeg, wie gewoon, heb je dat gezegd onder andere uh, nee, ik heb gesproken met een aantal politici. Oh, nieuwsportcode, pardon. En, en zoals het dan natuurlijk net... net is, mag je daar niet te veel over uiten. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon contact gehad met een aantal werkgevers om ook gewoon um, uh, de onderwerpen die er op korte termijn spelen uh, snel met elkaar
3: maar te wat jij Dan kijken jullie eigenlijk vooral die twee dagen naar die algemene politieke beschouwingen om mee te krijgen of er iets gedaan wordt met jullie suggesties. Misschien nog wel gedaan op die nieuwsportborrel?
9: Nou ja, kijk, natuurlijk is er um, achter het schermen contact... met Tweede Kamerleden als je hier en daar een keer een motie ingediend krijgt... en dan wordt er misschien nog een keer op een comma wat, wat bijgestuurd. Maar die, die algemene politieke beschouwingen... voor mij zijn die ook wel een, uh, een twee dagen... waarbij ik voor mijn achterban um, uh, ook wel heel duidelijk meeluister... van wat zegt een politicus nou? Heel vaak in de verslagen van zo'n uh, twee dagen... komt natuurlijk niet alles terecht in de krant. Dus soms het is soms wel goed om een politicus te uit eigen mond te horen zeggen, in plaats van dat je het later terugleest in de krant... met een net even iets ander gegeven context... omdat er iets ja, wat voor mij belangrijker is dan voor de schrijvende journalist... over het hoofd gezien wordt.
3: Uh, over de lobby van het bedrijfsleven. Uh, een deel van de Kamer, en ook de analist heeft al gezegd... de rekening van onder andere dat koopkrachtpakket voor de laagste inkomens... komt vooral te liggen bij de hoogste inkomens. Is dat nou wat er gaande is of betaalt het bedrijfsleven wel degelijk fors mee? Nou, ik denk dat we
9: in Nederland een, een, een nivelleringsslag zien die, die zijn weergaan niet kent. De Unie is van oudsher de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel. Wij zien dat de, de middeninkomens en daarboven eigenlijk altijd als zwaarste belast worden. Het vervelende is gewoon... Is, is dat niet ook gewoon een goed gangbaar principe? Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, Abs absoluut. Alleen die sterkste schouders, die, daar worden er steeds meer gezocht om de last te dragen. Omdat de lasten gewoon steeds meer toenemen. En wat je ziet is dat er is gisteren heel veel aandacht geweest voor de pand van Maxima en voor de inkomens van de minima... ...en die groep daartussen, daar is gewoon helemaal geen aandacht voor. Dus de groep die de Unie representeert... ...dat zijn de mensen die gewoon twee keer, misschien tweeënhalf keer uh, modaal verdienen... ...maar die mensen die krijgen
3: het inmiddels ook gewoon zwaar Vanaf Vanochtend van die... nog een groot interview met Karin van Gennep. Minister van Sociale Zaken zegt ook... ...de middeninkomens moeten denken, dit is mijn samenleving. D66, CDA, SGP. Het moet tijdens de algemene politieke beschouwingen gaan over de middeninkomens. Kun je nu wel zo makkelijk zeggen dat die groep vergeten wordt?
9: Nou, ik denk dat je uh, gewoon gisteren een hele mooie analyse van Martin Visser in de Telegraaf ziet. Het woord middeninkomens in de troonreden niet één keer gevallen. En dat was vorig jaar echt anders. Dus de focus is heel erg op de, uh, de laagste inkomens. Uh, ik denk dat uh, Lilian Marins ook een hele mooie uitspraak deed vanochtend. Dat het natuurlijk onbestaanbaar is dat er zo ontzettend veel mensen afhankelijk zijn van voedselhulp en, en naar de voedselbank moeten. En ik zie dus dat er steeds meer mensen zijn die in die middeninkomenscategorie vallen. Die niet mogen aankloppen bij die voedselbank vanwege hun
3: inkomensgrens. Maar daar eigenlijk wel behoefte aan hebben. Omdat ze Echt niet meer rondkomen. Haar middeninkomens, dan hebben we het over een modalis 40.000. Die belastingschijf die wordt niet helemaal geïndexeerd voor de inflatie. Komt je uit op 75.000 euro? Noem je dat nog middeninkomens? Of mag je daarvan zeggen, nou, die nou, mogen ik, ook wel wat meer belasting betalen? Ik,
9: dat is precies mijn punt. Ik denk dat we te makkelijk denken dat deze groep inkomens um, het gewoon redt. Als je tegenwoordig een, een beetje een rijtjeshuis hebt in Almere, dan, uh, dan heb je al de pech dat het meer dan een miljoen waard is. Dat kun je
3: niet opeten, maar je gaat er wel hogere lasten over betalen. He? Ik daag je wel uit om een rijtjeshuis in Almere te vinden met een waarde van meer dan een miljoen. We weten dat allemaal we weten. dat hier de vorig jaar stond, hè? Peter, waar, waar moet het nu over gaan tijdens die algemene politieke beschouwingen? Eh, is het de armoede? Hè? Dat is natuurlijk een opdracht geweest van de hele Kamer om, om dat in ieder geval toch tegen te gaan. Lijkt nu als je kijkt naar de percentages ook te lukken. Moet het gaan over bedrijfsleven dat een rekening betaalt? Moet het gaan over wat Reinier aanhaalt? De middeninkomens die niet worden genoemd. Wat zegt dat over hoe er is gelobbyd? Ja, waar het over moet gaan,
10: dat bepaalt de politiek natuurlijk zelf. We weten allemaal waar het over zal gaan. En dat is precies wat jij zegt. Dus je krijgt een soort algemene politieke beschouwingen, bingo. En als daar het woord bestaanszekerheid of armoede niet in voorkomt... dan doe je het niet goed als politieke partij. Uh, ja, dus, dus daar zal het over gaan. En het is vooral de voorbode voor de verkiezingen later. Dus als lobbyist haal je heel veel uit de inbreng... van de fractievoorzitters deze dagen. Van waar gaan ze de komende maand op inzetten? En niet alleen inhoudelijk, maar ook hoe verhouden ze zich tot elkaar... zoals gisteren ChristenUnie en GroenLinks-PVDA elkaar weten te vinden. Ja, dat zegt iets over de, 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 de manier waarop we de komende maanden het debat gaan, gaan voeren. En voor de rest is het meer dan punten en komma's... Uh, bij die uh, politieke beschouwingen vandaag en morgen. Het is ook even controleffen: van van het punt wat jij hebt geprobeerd over te dragen... komt dat voor in de inbreng? En zo niet, ja, dan volg je dat op. Eh, wat je ook zult zien overigens, en dan moet je niet vergeten... er gaat, de Volksstand had het berekend... 270 jaar parlementaire ervaring verloren. Dus ook daar ga je kijken van... wat wordt er nu gezegd de, door de mensen die nog wel ervaring hebben... en hoe gaan ze dat overdragen na 22 november... naar een nieuwe politieke generatie. Dat biedt ook weer kansen en bedreigingen.
9: Maar die kennisoverdracht dat dragen wij natuurlijk ook gewoon zelf... aan bij door na de verkiezingen snel contact op
10: te nemen... met die nieuwe Kamerleden. Ja, ja, dat is ja. onze core business, juist ja. om voor die constante factor te zorgen... en nu een vertrouwd gezicht te zijn bij de zittende Kamerleden... die vervolgens na de verkiezingen zeggen, je moet met Jantje, Pietje of Klaassen praten... Ja. van buiten, die dat vertrouwde... die de vertrouwde kennisoverdracht doen... en een
3: soort constante factor zijn als lobbyist. Gisteren was hier uh, in ons speciale Prinsjesdag... ben Mirjam van der Linden van ONL, ondernemend Nederland... en die zei over haar lobby dat daar nu meer dan ooit ruimte voor is... vanwege al die vertrekkers, vanwege de status van het kabinet... en die verkiezingsprogramma's uh, die gepresenteerd zijn... in de aanloop naar de verkiezingen. Maar ze zei ook zelfs, het is iets te makkelijk geworden... als wij nu bij een bepaalde partij... Een ...punt willen aandragen, dan zien we dat vaak bijna onveranderd uh, ja, terug klopt. in bijdrage. Kan het ook te makkelijk zijn? Nou,
10: het is denk. een beetje political pleasing. Leuk dat dat puntje dan terugkomt. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Om meerderheden. Dus natuurlijk is het fantastisch als dan iemand een punt maakt over de verhoging van de bieraccijns. Ik noem maar een voorbeeld. Dat is ontzettend vervelend voor de mensen die van een glaasje bier willen genieten. En dat is even heel stiekem in de begroting nu verwerkt. Maar dat wil niet zeggen dat er meerderheid is in de Kamer die dat tegenhoudt. Dus ja, het is relatief makkelijk. Twintig partijen, er wordt makkelijk overgenomen, dat partijen, politieke partijen zijn klein, fracties hebben geen tijd, dus als je dan een puntje insteekt, dan wordt het meegenomen in de inbreng. maar dat wil nog niet zeggen dat je dan een meerderheid hebt om beleid te veranderen. En da dat is waar de grote uitdaging ligt voor, voor lobbyisten.
9: Ja, en ik vind dit ook wel haak staan op, op wat juist voor mij de afgelopen jaren vanuit VNO en CW heel erg ervaren werd, dat de verbinding met die politiek er juist heel, heel uh, slecht geworden is. Hè. Hans de Boer, uh, hij is er niet meer, maar die had daar ook wel echt uh, problemen mee, dat hij de verbinding met het kabinet steeds minder kon vinden, lag misschien ook wat in zijn persoonlijke opstelling zou kunnen, maar dan nog VNO en CW, toch de belangrijkste pijler onder een aantal uh, uh, politieke uh, lijnen van uh, bijvoorbeeld de VVD en ook wat CDA, dat je dat die uh, grote lobbyclubs toch ook juist weer minder toegang vonden tot die. Maar zo lang uh, is niet uh,
3: geleden hè, dat uh, Wintjes de ongekroonde premier van Nederland was. Nee, exact.
9: Maar ja, uiteindelijk uh, in 2019, vlak voor de coronacrisis, stonden natuurlijk ook uh, de werkgevers, ook uh, die stonden op het Malieveld te
10: demonstreren, dat zijn we allemaal vergeten. MKB'ers en ja. familiebedrijven hebben het relatief makkelijk hoor. In VNO wordt veel groter geassocieerd met het groot bedrijfsleven. En dat staat er wat minder positief op, helaas. Maar MKB's en zijn familiebedrijven doen het goed in de naam.
3: We gaan het over de bouwlobby hebben. Hoe goed is die? Gemeenten vragen om miljarden en ze krijgen 200, 300 miljoen extra. Is dat voldoende? Zometeen meer.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
3: lobbypanel. Het lobbypanel is weggesleurd van de algemene politieke beschouwingen. Hier zijn Peter van Keulen van Public Matters en Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de vastgelopen woningbouw een duw te geven met de startbouwimpuls en bovendien komt er eind dit jaar nog 300 miljoen euro bovenop als ook de woningbouwimpuls een nieuwe ronde ingaat. Maar gemeente en ontwikkelaars spreken van een druppel op een gloeiende plaats. Ze zeggen miljarden nodig te hebben, hebben ook al de plannen ingediend en woningbouw, dat vinden we allemaal belangrijk. Dat werd zelfs ook Genoemd in de troonrede, een goede betaalbare woning in koop- of huursector... is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid. Hoe kan het dan toch dat hier niet royaal de portemonnee voor wordt getrokken? Ja, en Peter. cultuurpas is ook belangrijk voor Zeker. De En de openbare biep.
10: Kijk, Thomas, iedereen vraagt om miljarden. Uh, en niemand krijgt die. Dus het is een verdelingsvraag. En voor die paar honderd miljoen die ze nu hebben gekregen, ik denk nou hartstikke goed toch? Het is ook een beetje camel nose tactiek, hè, zoals ze dat in Amerika noemen. Je
3: vraagt om miljarden en je krijgt een paar honderd miljoen. Dat is mooi meegenomen, toch? Niets was erger geweest. Is het mooi meegenomen? Ik heb Arno Visser van Bouw het Nederland hier op de radio gehoord vanochtend. Het was niet. Tevreden. De schriftelijke reactie van Bouwend Nederland gisteren op de website. Weer mooie woorden, maar waar blijven de resultaten? Minder praten, meer doen. Dat klinkt niet alsof ze blij zijn met een ontzettend groot cadeau. Nee, maar zoals
10: bij zoveel politieke problemen is er niet een quick fix. En dat heb je Hugo de Jonge ook zien doen. Nou, jammer dat hij na anderhalf jaar, volgens sommigen... dat hij na anderhalf jaar weg moet. Uh, maar er is geen snelle oplossing. En het kabinet doet tenminste iets. Er zijn heel veel andere maatregelen te noemen waar... We hebben ook een tekort in Nederland. Daar gebeurt helemaal niets aan. En zo zijn er Doe je andere iets problemen. Met die tandarts, of ja, niet? Ik heb iets met Want tandarts. Ik, geloof ik. heb toch het idee ja, dat je
3: al drie keer die tandartsen genoemd hebt. Misschien wordt het ooit een keer een politiek uh, heet hangijzer. Nou, dat
10: is het ook wel. Allemaal ergens in de marge van de politieke discussie. Dus, euh, nou, Arno Visser mag dat dan op de radio uitleggen en dat heeft net iets meer impact, misschien. En daarom, daarom heeft hij een paar honderd miljoen gekregen. Ja, het is nooit genoeg. Soms moet je ook gewoon waarderen wat je
3: wel hebt in plaats van mopperen of wat je niet hebt. Is er enige gemopper hier nog op zijn plaats of moet hij zijn zegeningen tellen?
9: Nou, ik denk uh, zeker dat je blij moet zijn als je wat krijgt. Ik vind dat een hele hoop sectoren zijn die uh, om meer uh, schreeuwen en uh, vragen en dat niet krijgen. Um, en wat ik een klein beetje ingewikkeld vind, is dat in 2019 volgens mij onder de vorige minister al begonnen is met uh, het, uh, het faciliteren van dit soort enorme subsidies. En ik begrijp niet zo goed dat het niet gewoon op, uh, op eigen benen uh, lukt... om die woningen te bouwen. Als er zo'n enorme woningnood is, dat je ook kunt zeggen... Wil, uh, uh, er zit daar nou ook een verkoopprijs aan. En uh, ergens uh, was dat, mij was dat, dat door de rente en dat komt door gestegen ja. bouwkosten. En dat maar dat was door... in 2019 nog niet aan de orde. Dus dat vind ik het ingewikkeld. Het is een fenomeen wat niet uh, in het leven is geroepen... vanwege die hoge rente en de stijgende inflatie. Die hadden we in 2019 nog niet. En, en het bijzondere is dat ik Renier van Danzig... dat is de uh, fractievoorzitter van D66 in uh, deze stad... Amsterdam, uh, die, die zei ja, als deze subsidies nou gewoon ruimhartig loskomen... dan heeft de overheid ook wat aan, want bij de verkoop van die woningen... vloeit er 21% btw terug. Ja, volgens mij uh, uh, geef je dan nog steeds heel veel uh, miljoenen en miljarden weg. Dus ik, ik uh, uh, ben een beetje het spoor bijster. Uh, uh, waarom ze nu niet tevreden zouden zijn. Nou, van.
3: die rekenkamer waar Arno Visser ook nog een tijd lang heeft gewerkt... Uh, die heeft ook uh, wat twijfels uitgesproken over uh, het nut van deze subsidies, deze impulsen. Krijgt hij dat nu eigenlijk als voorzitter van Bouwend Nederland als een boemerang terug? Ja, uh, wat zei Piet Hein-Donner erover, mens volgt geen functie.
9: Um, uh, dus hij heeft vandaag een andere mening, dat kan. Ja. Ja.
3: En, en Voortschrijdend inzicht noemen ze ja, dat. Oh ja, ja. 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 Dus, dus, dus ook jij zegt, uh, hij mag tevreden zijn met die paar honderd miljoen die hij krijgt. Volgens mij staat er ook, als ik het helemaal goed gelezen heb, minimaal 250 miljoen. Ja, dat zit meer in het vat volgens mij. Hè? Ja. Ja, zijn dat nou, uh, ook als lobbyist, uh, of lobbyadviseur Peter, zijn dat nou belangrijke woorden, nog even zo tussendoor, minimaal... 250 miljoen, zodat je weet, ja, als ik nog even duw... of uh, de politiek gezien is er misschien toch nog weer meer, meer mogelijk.
10: Ja, al in die aankondiging, door te zeggen dat er een marge is... tot 300 miljoen, maar er zijn ook andere posten in de begroting... die niet worden benut. Het wordt onder uitputting... ik heb het te weinig gehoord eigenlijk de afgelopen dagen... maar uh, al die fondsen die er nog zijn, dat geld kunnen we niet kwijt. Dat krijgen we niet weggezet, want er is een groot tekort aan mensen... die dat kunnen, of materialen die te duur zijn, of wat is meer zijn. Dus daar zit ook nog ruimte om geld bij elkaar te uh, halen... En als het om die uitvoering van die woning gaat, dan hoor ik inderdaad wat Danzig zegt hier in Amsterdam. Maar ik denk ook, kijk eens naar je vergunningverlening. Dat duurt allemaal ontzettend lang. Er wordt allemaal ook daar weer naar de korte termijn gekeken. Dus je kunt wel weer naar Den Haag kijken van geef ons nog meer geld. Maar kijk eens zelf ook naar je, wat je wel kunt doen op lokaal niveau. En iets aan die verlening. Ja, en dat, dat wat jij
9: nu zegt van die vergunningverlening, vind ik wel een heel opvallend. Dat vandaag ook uh, hier op BNR het nieuws was dat, um, uh, dat die vergunningen eigenlijk um, uh, in de media, in de beeldvorming gestagneerd leken vanwege de stikstofcrisis, maar dat dat helemaal niet het geval blijkt te zijn, dat het echt gewoon ergens anders ligt. Dus uh, voor
3: mij kun je heel veel tempo maken met het bouwen van die woningen. Want harde cijfers, die geven wel degelijk aan, dat zijn gewoon CBS-statistieken, dat er dit jaar minder huizen worden gebouwd dan in 2024 en in 2024 ja. waarschijnlijk weer veel minder huizen dan in 2023, ja. terwijl nog steeds die opdracht overeind blijft om er voor 2030 als het even kan 900.000 bijgebouwd te hebben.
10: Ja, dat gaan we niet halen. Nee, ja, dat is niet het nieuws van de dag. Volgens nee. mij zegt Hugo nee. de Jonge dat ook heel eerlijk. Maar hebben ze ook ergens de lat neer willen leggen. Uh, op die 900.000. Uh, en nu valt het kabinet. Ik denk dat het, uh, wat zal het zijn? Het kabinet Timmermans
3: 1 volgend jaar hem op oh, 1 miljoen gaat leggen. Ja, en nu je toch even die fondsen aanhaalt. Uh, dat groeifonds... Bedoeld ja, om is de snoeppot, economie ja. structureel te laten groeien. Projecten een kans te geven om het verdienvermogen van Nederland in de toekomst veilig te stellen. Dat zou nu worden gebruikt om die voorgestelde accijnsverhoging toch weer terug te draaien.
10: Ja, snoeppot voor vele politici. En daar zie je wel lobby. Dat vanuit het Groeifonds. Maar ook bij de andere fondsen wat zorgen zijn. Naar de Kamer van als je die 1,2 miljard eruit had. Wat gebeurt daar dan? Wat
3: voor impact heeft dat dan? Precies, Ik denk niet waar dat economen natuurlijk over hadden gewaarschuwd. Hè? Als je dat niet heel duidelijk reserveert, oormerkt. Dan gebeurt er dit. Ja, en dat is ook, de Raad van State zegt
10: ook, die fondsen buiten de begrotingen mee laten lopen, dat is democratisch gezien niet helemaal zuiver. Ja, misschien moeten we daar überhaupt dan vanaf van die fondsen, maar dat er 1,2 miljard nodig is voor die benzine dat is wel duidelijk. En ik durf ook wel een goed flesje benzine of wijn te verwedden. Ik dat dat, weet uh, niet wat het duurder is op dit gebeuren. moment. Nou <laughs> ja, het ligt. Okay, laten we nog eens verder praten op 1 januari, denk ik dan. Uh, maar de, ik denk wel dat, dat, uh, dat het doorgaat. En dat het groot deel van die compensatie uit goede groeifonds...
9: Kijk je ook al verlekkerd
3: naar zo'n groeifonds? Waar uh, nog wat een en ander te halen valt?
9: De, de tijd van verlekkerd kijken is voor mijn achterban echt al voorbij. En, uh, jullie hadden gisteren een hoogleraar, kom even niet op zijn naam... sorry, uh, op, de, op de zender hier. Die, uh, die zei dat uh, de hogere inkomens weer geholpen worden... Ja, met deze actrijsverlaging. Was, was dat omdat hogere inkomens er rijden, ik, meer... mensen rijden, hebben misschien wel twee auto's. hebben. Ja. Dan denk ik dat zijn twee verdieners buiten de Randstad... die gewoon een werk uh,
3: uh, 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 op moeten ja, zoeken... Deze zoeken, hoogleer, zoeken. Had gewoon zijn huiswerk gedaan. Hè? Ja. En je komt tot de conclusie ja. dat het merendeel... van die teruggedraaide um, accijnsverhoging uiteindelijk ten voordeel is van mensen die al het meeste hebben. Dat zijn VVD-stemmers. Dus hoe zou dat nou zitten? Dat,
10: hoe zou zich dat verhouden dat de VVD dat voorstelt? Dat is toch duidelijk ook een deel verkiezingsretoriek? Ik denk uh, dat uh, het niet alleen verkiezingsretoriek is... maar ook gewoon financiële
9: noodzaak. 21 cent per liter benzine erbij. Het is gewoon ondoenlijk als je gewoon fatsoenlijk naar je werk wil... en in de periferie woont. Want het openbaar vervoer is niet overal op orde. En dan kun je, het, kun je een discussie voeren vanuit de ChristenUnie... om de trein en de bus goedkoper te maken. Maar daarmee rijdt hij nog steeds niet bij mij te vind je dan,
3: hè? Want... De... De VVD en de achterbanen van de VVD heeft ook veel oog voor economische voorspoed. Vind je dan dat je die 1,2 miljard moet halen uit dat groeifonds... bestemd oorspronkelijk voor het verdienvermogen van Nederland over een tijdje? Nou ja, de, dat, dat zegt wat over de doelmatigheid van dat fonds. Ik heb
9: het meer over wat is de doelmatigheid van die stijgende accijns... als gewoon werkend Nederland niet meer fatsoenlijk zijn werk kan
3: doen. Of je zegt het is geen stijgende accijns, het is het terugbrengen van de accijns... op het eh, toch al voorgestelde niveau, want we halen een rem eraf.
10: Nee, en het is ook uitstel van executie. Het is een eenmalige compensatie... die men eenmalig dan uit het groeifonds houdt. Het is geen structureel begroten. Dat is waar Nederland aan toe is, aan voorspelbaar begroten. En dan ga je één keer uh, 1,2 miljard uit zo'n pot halen. Het, het is niet duurzaam. Maar, maar is, dat, dat is natuurlijk de essentie. Kijk,
9: je hebt het nu over de rijksbegroting, maar voor mij is het heel simpel. Mijn achterban heeft gewoon een huishoudpot... en die moet je ook gewoon goed kunnen begroten. En de Unie heeft de afgelopen jaren meerdere keren onderzocht... hoeveel stress mensen ervaren rondom hun uitgavenzekerheid die gewoon continu wegvalt. Vakbonden hebben het traditioneel altijd over inkomenszekerheid en werkzekerheid... maar het thema uitgavenzekerheid zou gewoon voor een gemiddeld huishouden... Een topprioriteit moeten zijn vanuit de politiek.
3: Je moet gewoon weten waar je de komende jaren je kosten aan kwijt. Heren, ik uh, verlos jullie van deze radio-uitzending. Kunnen jullie weer doen wat jullie het liefste zouden doen vandaag? Namelijk gewoon op de bank hangen, kijkend naar de algemene beschouwingen. Peter van Keulen, heel veel succes ermee voor de 29e keer. Oprichter van Public Matters en Renier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Dank voor jullie komst op deze Dankjewel. bijzondere dag. Dit kan ons ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even op je favoriete kanaal of de bnr app. Ongevraagd advies. Het is al sinds 1975 bekend dat er een aanzienlijke concentratie... van vervuilende stoffen in de lucht aanwezig is... rond het terrein van het voormalige hoogovenscomplex. Tegenwoordig bekend als Tata Steel in Wijk aan Zee. Blijkt uit een rapport dat in handen is van een Vandaag. En dat rapport laat zien dat Tata Steel dus al sinds de jaren 70... wist dat de lucht daar zwaar vervuild was. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan Tata Stiel komt van Annemieke Robeke, commissaris bij Eneco en Randstad Nederland, de holding daarvan. En hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Annemiek, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen Thomas. Is het het zoveelste Mooi rapport? Onderwerp.
3: Ja, Nou ja, als jij dat ook vindt, dan ben ik nu al benieuwd naar jouw ongevraagde advies. Het is wel het zoveelste rapport met ongeveer dezelfde strekking. Ben je nog verrast?
7: Nee, ik ben niet verrast. Maar dat komt omdat ik in 2021 20 jaar RIVM-rapporten heb doorgeplozen... voor een, uh, zeg maar een toekomstadvies wat Future Consult maakte voor de gemeente Velsen. Dus in die zin heb ik wat voorsprong. Uh, en heb ik wel gezien dat er inderdaad al heel lang rapporten uh, gemaakt zijn. En dat eigenlijk al die rapporten best altijd ook wel aangaven... dat er uh, kwalijke stoffen vrijkwamen, Maar dat er hele vreemde argumentatie altijd gebruikt werd... tot zeg maar een jaar of vijf geleden... over dat het allemaal niet zo schadelijk was. Uh -huh. En dat het inderdaad was dat de bewoners in dit gebied heel veel rookten... Ja, en en de dat longkanker kwam daar vaker voor.
3: En, ja. uh, en dat ja. was mogelijk een gevolg van uh, het bovenmatige aantal rokers in die omgeving. En nu is er dus weer een rapport dat duidt op toch een hele andere verklaring. Uh, al sinds de jaren 70, 75. Ja. Doet dat nu nog iets met de reputatie van Tata? Of zullen mensen denken, ja, wij wisten het ook wel zo ongeveer?
7: Nou, ik denk dat het... Uh, heel negatief is voor de reputatie van Tata en haar voorgangers. Want het laat eigenlijk zien... dat net als wat we bij, de, bij roken, bij de tabaksindustrie gezien hebben... of recent nu ook weer in Californië met de oil- en gasindustrie... dat eigenlijk deze bedrijven heel goed weten... dat ze kwalijke stoffen uitstoten... en dat ze een gevaar zijn voor de uh, volksgezondheid. En uh, dat ontkennen en heel vaak hun machtspositie gebruiken... en zeggen hoe belangrijk ze voor de economie zijn... of voor de werkgelegenheid. Dat is eigenlijk waarmee ze altijd weggekomen zijn. Uh, maar daar is wel een kentering in gekomen. En daar zullen ze rekening mee moeten houden. Want het is volstrekt ongeloofwaardig... Um, dat men nu nog blijft volhouden... dat uh, men altijd binnen de regels is gebleven. Uh, de volksgezondheid is bewust op het spel gezet. En bewoners nemen dat niet meer en heel veel actiegroepen ook niet meer. Maar ook de provincie Noord-Holland heeft de ogen geopend. Um, maar wel heel laat. En dat kun je eigenlijk ook wel zeggen. Dat um, het een, um, uh, best wel heel kwalijk is dat een bedrijf als destijds Hoogovens en, en later British Steel en, en nu dan Tata. dat die zo lang al die instituties waarop wij als burgers moeten vertrouwen. Dat, dat ze die gemanipuleerd hebben.
3: Maar zijn die diensten die verantwoordelijk zijn voor toezicht... op Tata Steel en andere bedrijven de afgelopen jaren... en misschien speelt het al langer, ook niet uitgekleed? Hadden die nog wel de macht en de mankracht... om echt goed effectief toezicht te houden?
7: Nou, we weten ook wel dat uh, vaak bewust, uh, net als bij Schiphol bijvoorbeeld... Uh, de meetpunten uh, op andere plekken neergezet zijn... Uh, om lagere resultaten te krijgen. Uh, ja, mankracht, ik denk dat het uiteindelijk ook uh, op neerkomt op uh, uh, moed tonen. En dat moet je ook als ambtenaar. Uh, of als je bij zo'n institutie werkt. Uh, en het is wel interessant om te zien ook in hindsight, welke klokkenluiders zijn er geweest... en waarom zijn ze nooit gehoord?
3: Er is nu natuurlijk wel ook hopelijk dan binnen Tata... het een en ander veranderd. Hans van den Berg, de topman, sinds zijn aanstelling geeft hij al aan. Mm. Ik ga de luiken openen, ik ga echt transparant zijn over wat we doen... en ik realiseer me dat we de afgelopen jaren... er misschien een potje van hebben gemaakt. Hij is in de Tweede Kamer geweest om het een en ander toe te lichten. Mm. Is dat uh, te weinig te laat? Of zeg je, ja, ieder begin is een begin. We moeten Tata daar ook nog kans in geven.
7: Uh, nou, ik denk dat de, uh, uh, dat de man echt van zeer goede wil is. En dat hij ook een heel goed uh, uh, innemend en empathisch uh, dit over kan brengen. Maar je kan niet zeggen, we beginnen met de schone lei. Uh, want uh, bij Tata weten we ook dat er nog nooit milieumaatregel genomen is als niet de overheid die heel zwaar subsidieerde. En ook met alle beloftes voor de komende jaren weten we, hè, met, met de groene, groene staal, groene waterstof, er zijn nu zoveel analyses gemaakt dat dat helemaal niet uit kan. En bovendien, dat ook al wordt altijd gezegd dat, hoge, dat de voormalige hoogovenshuidige huidige Tata, een van de schoonste staalindustrieën van uh, West-Europa is dat het met dit resultaat natuurlijk helemaal niet schoon is. Uh, en dat er eigenlijk veel betere uh, voorbeelden zijn... van bedrijven die het wel doen in Spanje en in Zweden. En het feit dat de Zweden ook uh, Tata en uh, Muiden... niet hebben willen overnemen, zegt ook al genoeg. Ik denk dat, uh, dat dit in die zin misschien wel de nekslag kan zijn uh, voor Tata.
3: Dan is het misschien wel tijd voor een ongevraagd advies. Uh, hoe luidt dat, Annemieke?
7: Nou, ik zou denken uh, dat uh, de directie van Tata nu echt uh, open boek... Uh, moet spelen. Dus echt een due diligence moet toelaten op alle stukken die er geweest zijn. En dat uh, door een onafhankelijke commissie uh, uh, van, uh, uh, van deskundigen moet laten beoordelen. Niet alleen om te zien van waar is men tekortgekomen en waar heeft men eigenlijk valse informatie de wereld met framing uh, ingestuurd. Maar ook wat, is de maatschappelijk, wat zijn de maatschappelijke kosten geweest en wat zijn de gezondheidskosten tot nu toe geweest die door door, uh, door ons uh, bewoners van dit land uh, gedragen zijn. En ik denk dat dat zo'n groot bedrag is... dat als we dat aftrekken van uh, het maatwerk en de miljarden... die Tata de komende jaren zou willen hebben... dat er dan niks onder de streep uh, overblijft. En dat men dan toch een keer heel goed moet denken, nadenken... zowel in Emuiden als ook in Den Haag... of we met zo'n bedrijf verder moeten gaan. Want dit bedrijf is niet levensbestendig... voor de duurzame toekomst van ons land...
3: Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco en Randstad hoogleraar... strategie- en transformatie management aan de Nijrode Business Universiteit. Lid van ons panel. dank voor jouw ongevraagde advies aan Tata. Het vorige advies was gericht aan de Europese Commissie. Wil je dat ook horen? Zoek dan ongevraagde advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te missen.
2: Zaken doen, film en reclame.
3: Elke woensdag praat ik over film en reclame... met Ruben Cuscel van Creatief Bureau Film. Ruben. We gaan mooi door op het thema. We
11: gaan mooi door met het thema,
3: ja. Namelijk de ESG-doelen, oftewel hoe een bedrijf omgaat... met sociale factoren als duurzaamheid, goed bestuur... en de rapportage
11: daarover. Laat nog wat de wens over, toch? Ja, nou, vooral die rapportage is natuurlijk interessant, hè? In interessant, geval, in dit, maar vaak te saai. In dit geval, uh, ja, nou ja, uh, we gaan het hebben over Apple. Hè? Dus uh, iedereen kent de Apple Keynote... waarin nieuwe producten worden gelanceerd. Hè? Dat wordt dan door de CEO gedaan, nu uh, Tim Koek... En uh, daar is ook altijd een onderdeel. Dat wordt dan door Lisa Jackson, de Head of Sustainability van Apple, gedaan. En dan vaak staat zij op het uh, dak van de campus... en dan vertelt zij over uh, alle dingen die ze, die ze doen. Maar dat is vaak een, een opzomming uh, van ja, de resultaten die ze boeken... of waar ze mee bezig zijn. Dit jaar dacht Apple, we doen het anders. Uh, namelijk... We maken een korte film, een, uh, een comedyfilm, met, uh, uh, met een Oscar-actrice, uh, Oscar uh, uh, Octavia Spencer, uh, uh, Oscar gewonnen voor The Help. Uh, hele goede actrice en zij speelt Mother Nature. Ja. Dus wat gebeurt er? Ja. Uh, Mother Nature die komt langs in de boardroom van Apple om te vragen naar de status van die, uh, van die doelen. En daar hebben wij een kort fragment van.
7: I hope we didn't keep you waiting.
4: Mother Nature, welcome to Apple. How how was the weather getting in?
7: The weather
3: was however I wanted it to be. Let's cut to the chase. In 2020 you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero by 2030. Henry David Thoreau over here said we have a profound opportunity to build a more sustainable
10: future for the planet we share. I think our 10 o'clock said the same thing.
3: Ze all all right. This is my third corporate responsibility gig today. So who wants to disappoint me first? Ja, zij gaat er toch met enige wantrouwen uh, die vergadering tegemoet.
11: Ja, dat, is, dat doen ze natuurlijk wel aardig. Hè? Dus um, eigenlijk uh, vertolkt zij een beetje het scepticis... van wat iedereen natuurlijk bij dit soort rapporten voelt. Van ja, die doelen in 2030 allemaal mooie praat. Uh, ze zegt ook, nou, dit is mijn derde. Mijn derde Meeting van vandaag in de boardroom. Nou, wie gaat hem als eerste teleurstellen? En dan komen natuurlijk alle tegenargumenten, waardoor ze niet teleurgesteld is, die haar verwachtingen overtreffen. Ja, ja, Ruben,
3: je ziet bij mij misschien een beetje het ongemak. Ik denk ja, goed, goed dat je het laat zien. Ook goed dat je blijkbaar het beste met de wereld voor hebt. Maar jeetje! Je kunt ook zeggen show, don't tell. En ze vertellen het
11: hier natuurlijk heel duidelijk. Ja, nou, dat is dus heel interessant hè, wat hier gebeurt. Omdat wat je vaak ziet is dat het inderdaad redelijk saaie interne rapporten blijven. Uh, hè, zoals je net zelf al aangaf. Het is niet uh, het meest sexy onderwerp. Ze proberen daar toch iets anders van uh, te maken. Juist wel iets om trots op te zijn. Ze hebben ook resultaten geboekt. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook de kritiek die je hoort... Ja, het is, het is natuurlijk een hoge mate van zelfbevlekking, zou je kunnen zeggen. Ja, en ook niet in een minuutje of twee, nee hoppakee, uh, kleine films als je zegt, vijf minuten. Vijf minuten, uh, probeer er echt comedy van uh, te maken, nou dan kun je afvragen of dat is, uh, of dat is gelukt. Met leuke referentie naar uh, de, de grote Apple TV succes Ted Lasso. Um, um, maar ja, de, ja de, en je, je zegt nogal wat. Hè? Je moeder natuur die verbaasd is over hoe goed jij het wel ah, niet en doet. En er komt er heel veel meer aan. Als ze volgend jaar komt, als ze versteld ja, aan. Ja, precies. <laughs> uh, hè, dus dat, ja, daar, daar krijg je natuurlijk kritiek ook, ook van. Uh, ik zag een hele grappige inhaker van, uh, van Fairphone. En die hadden eigenlijk gezegd van... Oh nou we hebben, we hebben het script nog iets verder uitgewaaid. Zo klopt hij iets meer. En daar ging het heel erg over dat ze eigenlijk tegen hun moeder natuur zetten. Oh ja, uh, ja, we gaan het toch net iets anders doen. We gaan gewoon zorgen dat mensen minder gaan kopen. Uh, ja, dat en, komt iets minder goed uit bij Apple, denk ik. Dat komt iets minder goed uit bij Apple. Er is natuurlijk veel kritiek op het feit dat Apple heel lang... Uh, met al die stekkertjes, et cetera... en, en het heel moeilijk is om het te, te, te repareren. Dat ze natuurlijk helemaal niet zo duurzaam bezig zijn. Dus,
3: en een update die dan niet meer compatibel is uh, met je oude telefoon.
11: Precies, precies. Dus, uh, uh, en mensen vonden het ook een beetje een be niet helemaal passen zeg maar, bij, uh, bij die keynote. Uh, waarvan ze dachten van... ja wat proberen jullie hier nou heel erg grappig te doen. En tegelijkertijd... Uh, is het ook alweer grappig dat Apple het op een hele andere manier doet. Dat je heel veel andere bedrijven ziet die nu ook denken van... hé, hey, misschien moeten we die, uh, die ESG's, moeten we dat ook iets meer gaan vieren... iets leuker maken om te gaan vertellen. Uh, ook al is het nooit goed genoeg, het is wel weer een hele andere manier... om het te vertellen in plaats van in een saai rapport. Wat wellicht ook alweer voor meer enthousiasme zorgt... mensen er harder voor gaan lopen. Uh, dus het is ook alweer heel goed dat ze het... Wel doen en dat ze wel hun nek uitsteken, letterlijk think different. Nou, dat doen, hier, dat doen ze hier eigenlijk wederom. Dus in dat opzicht vind ik het ook alweer goed dat ze het uh, doen. Ja, en dan kun je je afvragen: van ja, is het, uh, weet je, is, is, zit het niet tegen greenwashing aan? Uh, trekken ze hier niet een grote broek aan? Uh, moeten ze niet al een stap verder zijn voordat ze dit willen doen? Ja, dat zijn allemaal natuurlijk legitieme vragen. Maar ja, vanuit een creatief oogpunt vind ik het ook alweer goed... dat ze het wel proberen om het weer op een andere manier te doen... dan een ellenlang rapport of een uh, saai interview. Nou, dit interview
3: was niet saai, maar wel ten einde. <laughs> Ruben, Ruben Kuzel van Moviefilm. dank je wel, tot volgende week. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edith Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Ook
12: Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: 25 jaar BNR, 25 jaar relevant, 25 jaar onafhankelijk, 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan eens luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio,
7: zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Tweede uur van Beender Zaken doen. De vaste luisteraar weet het inmiddels. We beginnen sinds een paar weken om 11 uur. Dus schakel op tijd in. Dan hoor je al het economische nieuws en krijg je ook nog zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Martijn Simons, regio-directeur van Freshworks voor de Benelux en Scandinavië. Onder andere over de opkomst van. kunstmatige intelligentie. Maar eerst. Macro, Nitmojagic. Het laatste macro economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En We komen met een u-bocht vanzelf wel in Nederland uit... maar we beginnen in Duitsland. Waarom? We beginnen in
6: Duitsland. Daar is het maandelijkse rapport van de Duitse Centrale Bank... van de Bundesbank uh, verschenen. En Naar een goed Duits uh, gebruik begint uh, die publicatie... meteen al met de hoofdconclusie. Namelijk uh, dat de Duitse economie in het lopende kwartaal zeer waarschijnlijk weer een krimp zal laten zien. En in de wetenschap dat die economie sinds de herfst van vorig jaar aan het krimpen is... is dat natuurlijk uh, uh, heel slecht nieuws. Maar als deze trend zich doorzet, Thomas... en de Bundesbank zegt, ja, het is... Op zich heel raar om, om te zien dat, dat, dat uitgaven van de uitgaven van de huishoudens in Duitsland... dat wil maar niet gaan stijgen, ondanks gedaalde inflatie... ondanks de hoge loonstijgingen, ondanks de lage werkloosheid. Want men is gewoon heel somber. Dus als deze trend bij onze oosterburen doorzet... Euh, en als die economie dus maar niet uh, goed gaat uh, draaien dan zal dat zomaar gevolgen voor onze economie hebben. En als meest concrete zou je dan kunnen zeggen... dat de miljoenennota waar men het in Den Haag vandaag over heeft... en waar alle mooie plannen in staan die zou dan uh, zomaar uh, binnen no time uh, weer achterhaald uh, kunnen zijn, Thomas. Want de, die miljoenennota,
3: de mensen die hem hebben opgesteld... die gaan uit van een groei in Nederland van anderhalf procent... Jaar,
6: dat is toch ook niet al te wild, natuurlijk? Hè? Dat is niet al te wild, maar uh, het gaat er niet uh, om de vraag... is het uh, te veel of te weinig? Uh, de vraag is, is het realistisch? En, en je komt steeds meer aanwijzingen tegen dat het antwoord nee zal zijn. Als ik naar de Duitse economie bijvoorbeeld kijk... Uh, daar raamt de Europese Commissie iets meer dan 1% groei uh, voor uh, volgend jaar. Als ik naar een hele reeks Duitse economische instituten kijk... Nou die, uh, die zeggen nu al, we halen het 1% niet eens. De Duitse bank, niet zomaar een bank... Uh, die zegt 0,3% voor volgend jaar... Europese Commissie ruimt voor Nederland 1%. En wij gaan van anderhalf uit. Dus dat betekent dat je straks grote kansen hebt dat de overheid minder geld binnenkrijgt, minder dan ze gerekend op heeft en meer moet uitgeven en dan krijg je dus weer herhaling van zetten van afgelopen weken. Waar vinden we 2 3 4 5 miljard euro? Maar het Centraal Planbureau heeft er ook geen enkel belang bij om de situatie mooier voor te stellen. Oh dan nee, dan absoluut dan niet. Is. Absoluut niet. Alleen het enige wat ik 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 heb het niet over over de kwaliteit van raming van CPB. Ik denk dat je daar ook heel weinig uh, vraagtekens bij kunt zetten. CPB is gewoon een gedegen instituut. Uh, maar het gaat er wel om dat in de laatste weken. Is, is, is er toch een verslechtering gaande. En het enige wat ik signaleer is. in Duitsland loopt het niet lekker. Als de trend zich doorzet, hebben wij een uh, economisch probleem. Met als gevolg dat het fundament onder de. Miljoenennota en de plannen daarin, uh, zomaar weggeslagen kan worden. Nou, gegeven de grote kans dat de formatie van nieuw kabinet... enige tijd gaat duren, zou het zomaar kunnen zijn... dat het huidige demissionaire kabinet uh, over een niet al te lange tijd... een nieuw rapport moet gaan maken in plaats van de huidige miljoenennota. Uh, dan, dat is nu eenmaal inherent aan modellen. Zitten daar
3: aannames in over de stand van de rente bijvoorbeeld? Ja. Over wat jou opviel, uh, de hoogte van de olieprijs?
6: Ja, <laughs> um, het CPB... Uh, neemt aan dat de olieprijs volgend jaar uh, lager zal zijn dan dit jaar. En dat de rente die de Nederlandse uh, staat betaalt... en dus de Nederlandse bedrijven uh, uiteindelijk... dat die volgend jaar ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven... Als, op, als het niveau van dit jaar. Nou, beide zijn aannames waar je wel wat vraagtekens bij kunt zetten... in de zin van, wordt dat ook de werkelijkheid volgend jaar? Als dat niet... De werkelijkheid wordt. Dus als de rente hoger wordt en uh, olieprijs uh, ook hoger. ja, dan, dan, dan heb je extra reden om uh, sterk te twijfelen aan, uh, aan die raming van 1,5% procent groei hoe, hoe kom je daar
3: een beetje fatsoenlijk uit? Want uh, je bouwt een model dat moet toch ergens op rusten? Dat heeft
6: steun nodig. Dus aannames zijn onvermijdelijk. Ja. Dit is. Dit is zoals het altijd gaat. Dus dit is niet het een of ander vooropgezet plan van CPB... Om, om dingen mooier voor te stellen dan ze zijn. CPB levert, uh, levert economische ramingen aan... die zij uitgerekend hebben met de modellen, zoals het altijd gaat. Het is aan de overheid om vervolgens, uh, denk ik, dit jaar te concluderen... de onzekerheid in de wereld is zo groot... dat je beter voorzichtig te werk kunt gaan... dan jezelf misschien rijk gaan rekenen dat gezegd hebben, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat ze dit jaar daar een beetje heel snel doorheen zijn gefietst. Want voorzichtigheidsbeginsel zou nu hebben ingehouden... dat je naast die 15, 20 uh, miljard euro extra die had moeten vinden... dat je nog eens 5, 6 had moeten vinden. Daar hadden ze volgens mij geen zin in.
3: En dat is pas in 2028 aan de orde, hè? want 2024 ziet er al niet al te best uit. Maar kijk ja.
6: kijken ook nog even naar de iets... Langere termijn? Het CPB raamt ook voor de periode tot en met 2028. En, en als je daarnaar kijkt, ja, daar word je ook niet al te happy van, Thomas. Want het uh, CPB zegt economische groei om en nabij 1% al die tijd. Uh, begrotingstekort loopt uh, op naar 4% van de economie. Uh, inflatie blijft aan de hoge kant al die tijd. En het is ook geen toeval dat uh, het aantal mensen in uh, armoede. Uh, Oploopt richting 2028. En dat allemaal onder de aanname dat de olieprijs tot en met 2028 elk jaar goedkoper wordt. We nu stoppen met luisteren, toch? En dat de lange rente ongewijzigd blijft. Toch goed nieuws, Thomas. Deze ramingen van CPB, dat zijn ramingen waarvoor geldt onder de aanname, daar hebben we weer, dat er geen beleid wordt gevoerd. Dus als Den Haag beleid gaat voeren, dan hoeft dat niet uit te komen. Maar dan moet je nu dus echt aan de slag. Moet je niet meer pleisters gaan plakken en symptomen bestrijden van het probleem. Maar moet je, moet je de economie niet gaan stutten met nog meer geld lenen... maar moet je echt gaan kijken uh, wat levert, wat versterkt ons groeivermogen op lange termijn... en dat zijn innovaties, onderwijs, uh, onderzoek, daar meer geld in steken. Dus als je dat doet, komen die sombere raming van CPB gelukkig uh, straks niet uit. Hedin, dankjewel.
3: Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag Patrick. Dag
4: allemaal, goedemiddag. We
3: beginnen eens dus een keer niet in Oekraïne of in Rusland, maar in Nagorno-Karabakh. Dat is de etnisch-armeense enclave in Azerbeidzjan onder vuur genomen. Kun je de situatie en de status van die enclave, nu wereldnieuws, maar toch nog even kort schetsen?
4: Ja, het is daar enorm dynamisch, want ik lees net dat er een uh, vredesoverleg, een, een vredesbestand uh, getekend is, uh, dus, uh, maar dat betekent wel dat de troepen in Nagorno-Karabakh uh, hun middelen moeten, hun wapens moeten inleveren. Nou, als we heel even gaan kijken, het is een gebied op de zuidelijke Caucasus, um, en net als Georgië en Tsjetsjenië ligt dat tussen de Zwarte Zee. En het gaat eigenlijk, dat conflict kan je ook niet loszien van Armenië en Azerbeidzjan. Het is twee landen die eigenlijk een beetje vechten om die enclave. Een gebied in Azerbeidzjan, maakt ook deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door etnische Armeniërs. Uh, is al jarenlang een bron van conflicten. In 1988, de eerste oorlog eigenlijk al tussen Armenië en Azerbeidzjan. Allebei nog deel van de Sovjet-Unie. Uh, en na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verklaarde Nakorno-Karabakh, dus die enclave, die deel uitmaakt van Azerbeidzjan, maar bewoond wordt door die Armeniërs zich tot de zelfstandige republiek. Nou ja, in al die tijd heeft dat natuurlijk tot oorlogen en spanningen geleid. En de vorige was in 2020, precies drie jaar geleden. En toen zagen we eigenlijk dat voor het eerst de Azerbeidjanis, de Azeris, gebruik maakten van drones en die heel goed konden integreren in hun in eigen krijgsmacht. En dat waren Turkse drones. En Turkije speelt er weer een rol in. En Turkije kennen we ook van de strijd die ze hebben met Armenië... want we kennen allemaal wel het verhaal van de Armeense genocide... van 1914, 1915. Anderhalf miljoen Armeniërs, volgens Armenië... zijn door de Turken de Noord-Syrische woestijn ingejaagd. Nou, behalve die hele complexe situatie daar... waren er ook nog een keer Russische vredestroepen... ongeveer 2000 man aanwezig in Nakorno-Karabakh, om eigenlijk te zorgen dat die situatie daar stabiel bleef. Nou, dat is die niet gebleken. Uh, dat zagen we wel van de week... Armenië wilde ook niet ingrijpen, want die kan zich ook een oorlog met uh, Azerbeidzjan niet veroorloven. En Rusland die wil eigenlijk ook geen verdere onrust, uh, omdat ze natuurlijk al met die oorlog in Oekraïne zitten. Nou,
3: Rusland Zoals heeft ook gezegd: het, het is tijd om het politieke proces te hervatten. En toen ik dat de afgelopen ja. dagen hoorde, dacht ik: dat is wishful thinking, dat komt er niet van. Maar uh, jij breekt hier het nieuws. Er is dus een bestand. Ja, dat is zo. En, en dat is toch wel opmerkelijk. Um, Armenië die,
4: die maakt deel uit van de CSTO, dat is de Common Security and Treaty Organization. Daar zitten ze samen met Rusland in, een soort mini-NAVO, maar zij wederzijdse bijstandclausule. En Armenië is er wel niet zelf in oorlog, maar um, Rusland wilde ook Armenië niet helpen... en wilde eigenlijk ook niet verder optreden tegen de Azeris. Dus ja, er vindt hier een heel vreemd krachtenspel plaats, wat wel is de mensen... De Armeniërs in Nagorno-Karabakh, ja, die zijn volgens mij toch wel het slachtoffer. We weten dat al negen maanden die enclave is afgesloten geweest, eh, onder. Bevel staat, eigenlijk onder bewind staat van Azerbeidzjan. Ja, dat zal zeker niet veranderen nu ze ook nog een keer de wapens moeten neerleggen. Dus ik denk dat dit wel het einde is, eigenlijk, van een zelfstandige regio. En Wat dat betreft is het wel somber nieuws. Niet alleen de nakonen Karabach hebben nauwelijks vrienden, maar ook de Armeniërs hebben daar nauwelijks vrienden. En Het is wel een somber vooruitzicht, eigenlijk. Ja.
3: Maar is het vooruitzicht ook dat deze strijd uh, eventueel geïsoleerd kan blijven? Of. Komt er op een zeker moment een grotere oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië om, om het voor eens en voor altijd uit te vechten? Nou, nee, ik denk dat
4: het heel lang blijft sudderen. Gewoon, uh, kijk, die, die landen die, ze hebben een heel groot verschil van mening, zijn compleet. Andere landen, Armenië is een orthodox-christelijk land. Azerbeidzjan een seculiere moslimstaat. Azerbeidzjan wordt weer gesteund door Turkije. En Turkije en Azerbeidzjan zorgen er trouwens ook weer voor dat Rusland voor een deel uit. Onder de sancties uitkomt. Dus een heel vreemd krachtenspel vindt daar plaats en zal daar plaats blijven vinden. En dat is ook weer gunstig voor Rusland, van de kansen kunnen ze blijvend invloed blijven uitoefenen. En net zoals ze dat bijvoorbeeld doen in Zuid-Ossetië en Abhazie, die twee zelfstandige deelrepubliekjes in Georgië. En, en natuurlijk Transnistrië. En overigens, Nagorno-Karabach wordt door er niemand. Er Behalve door inderdaad weer Abkhazie, Zuid-Ossetië en Transnistrië, die ook door niemand worden erkend. En zo zie je dat er een hele spaghetti aan macht eigenlijk plaatsvindt, die Rusland graag in stand wil houden, omdat ze daar dan continu invloed kunnen blijven uitoefenen en daarmee de boel kunnen blijven stabiliseren en
3: destabiliseren, net hoe het ze uitkomt in het hele geopolitieke spel wat er plaatsvindt. Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dankjewel. BNR. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Martijn Simons, regio-directeur van Freshworks voor de Benelux en Scandinavië. En Martina Afkam van Vintessa Vermogensbeheer. Ook al 25 jaar BNR's ongeveer, toch?
13: Bijna.
3: Ah, fijn dat je er bent. <laughs> uh, Martine, uh, het gaat vandaag over maaltijdbezorgers. En dan met onze Nederlandse bril op hebben we het natuurlijk vooral over Just Eat Takeaway. Wat speelt er daar?
13: Nou ja, het is natuurlijk wel eens leuk. Uh, bedoel, je hebt het al vaak over als de koers naar beneden gaat. Maar gelukkig gaat de koers vandaag fors omhoog. Omdat ze natuurlijk uh, bekend maakten dat ze gelijk hebben gekregen. En niet alleen uh, Grubhub gaat dan in de Verenigde Staten. Niet alleen Grubhub, maar eigenlijk alle maaltijdbezorgers... die in uh, de stad New York actief zijn, van de federale rechter. Uh, dat uh, maar de fee caps die daar ingevoerd zijn tijdens de coronapandemie... toen natuurlijk restaurants helemaal afhankelijk werden... van maaltijdbezorging, uh, dat die eigenlijk niet... Uh, uh, dat die niet grondwettelijk zijn, zeg maar. Dus, dan moet je dus, uh, dus nu kunnen zij dus echt stappen gaan ondernemen. Dat waren ze natuurlijk al van plan. En, maar ja, het loopt altijd een beetje... de een zit tegen de ander en de ander weer tegen de een. Uh, maar ja, dat ze dus eventueel ook... omdat ze dus nu dat mogen gaan doen, gaan procederen... dat ze ook eventueel schadevergoeding kunnen krijgen... voor gemiste inkomsten. Nou, en dat is natuurlijk weer heel goed nieuws voor Grubhub... want dat loopt natuurlijk wel steeds beter. Je zag ook bij de halfjaarcijfers. Van Justy TKW dat ze wel, dat, zeg maar, dat er wel meer bezorgd wordt. Alleen ja, bedoel, als de marges onder druk staan. En als dat dan een beetje weggaat, dan zou dat natuurlijk voor de gripper wat nog steeds in de verkoop staat, zou dat voor een eventuele verkoopprijs natuurlijk positief nieuws nou ja, kunnen zijn. Goed
3: dat je dat aan had, want daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Over gripper werd al een hele tijd gezegd dat verdien je nooit meer terug en dan moet je met een enorme korting gaan verkopen. De afgelopen tijd zie je, zoals je dat al aangeeft, een verbetering optreden. Ja. Nu is er dus juridische meewind moet je er eigenlijk nog wel vanaf.
13: Nou ja, dat zal de vraag zijn. Kijk, ze hebben ja, natuurlijk inderdaad, altijd altijd gezegd: we houden alle opties open, maar in principe staat het wel in de etalage. Alleen, kijk, de wereld is wel veranderd, gelukkig. Ten, zeg maar ten goede, omdat corona er niet meer is. En dat is dan weer niet ten goede van Grubhub. zeg maar. Dus nou ja, per saldo hebben ze natuurlijk, dat kan je met de kennis van nu heel makkelijk zeggen, veel te veel voor betaald. En ze hebben natuurlijk ook al de miljarden op afgeschreven. Maar ja, op het, zolang je het dan nog steeds wel zelf in de boeken hebt, is het natuurlijk wel heel prettig. Als je dan daar ook eens een keer wat wat meer gaat genereren dan dat je er alleen op afschrijft.
3: Dus jij zou het nog even in de portefeuille houden?
13: Nou ja, ik denk dat ze ook niet zoveel anders kunnen. Omdat, het niet, hè, omdat er, er, er niet drie rijen dik voor de deur staan... om uh, Grubhub te kopen. Omdat daar natuurlijk uh, bedoel, ze sta, al die koers van alle maaltijdbezorgers... staan onder druk. Dus dan zijn ze niet zo snel uh, gemotiveerd... om dan met de hogere rente, waar we het net ook over hadden... en uh, dat je dan nog weer een, een nieuwe overname gaat doen. die
3: om... caps die waren ongrondwettelijk? Ja. Dat opent de deur voor allemaal... Juridische procedures. Is dat dan ook een, een, een gelopen race? Gaan die maaltijdbezorgers, waaronder Grubhub, die TKW dat dan ook winnen?
13: Nou, dat, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Want er zijn ook al steeds, gaan al steeds meer stemmen opgingen. Er gingen sowieso al om, uh, om daar een einde aan te breien. Het was natuurlijk, oorspronkelijk waren ze er ook natuurlijk. Uh, tijdelijk zouden ze zijn, maar het werd. Ja, tijdelijk is ook weer een rekbaar begrip, want tijdelijk is inmiddels al een paar jaar en het werd eigenlijk een soort semi-permanent. Dus in die zin is het natuurlijk wel goed dat dat dan nu dan echt tot een einde komt en dat uh, de kans dat het snel voorbij is, dat dat ook groter wordt.
3: Dan naar het uh, verdienenmodel van mediabedrijven zoals de FT Media Groep. Ja, ha, Martijn staat stevig onder druk vanwege. AI, eh, want de programma's van AI worden getraind... met behulp onder andere van mediawebsites. Die worden eigenlijk geschraapt. Um, en het zou kunnen betekenen dat het verdienmodel van die mediabedrijven, ja, op de langere termijn niet houdbaar blijkt te zijn. Um, snap jij de vrees die er nu bestaat...
14: Ja, ik, ik, snap, ik snap de vrees. Aan de andere kant, uh, technologische ontwikkelingen zijn er altijd al geweest. En uh, bedrijven hebben zich ook altijd wel opnieuw uitgevonden... om daar weer mee om te gaan. Dus uh, ik, ik snap wel de vrees op dit moment. Maar ik verwacht dat daar ook alweer aanpassingen op komen... om toch een,
3: uh, een goed
14: businessmodel te hebben. als media
3: uitgeverijen, die betalen journalisten... om uh, mooie of minder mooie producten te maken... Uh, van wie, is, van wie is het dan, hè? als dat door AI wordt gebruikt... en AI wordt toegepast door andere bedrijven... die het weer verwerken in producten of diensten? Is dat al duidelijk? Ik denk dat dat niet duidelijk is. Ik ben ook geen jurist. Hè.
14: Uh, ik ga je er alles over vragen. Uh, ja, ik, uh, ik zou zeggen, degene die het schrijft is ook de eigenaar hè, van, van de content. Uh, dus die heeft daar ook altijd iets over te zeggen. Uh, maar hoe dat uh, zich in de toekomst gaat ontwikkelen... Uh...
3: Zeg je eigenlijk tegen die Nederlandse bedrijven, vind je zelf opnieuw uit? Of zeg je, die Nederlandse mediabedrijven, misschien mediabedrijven in brede zin van het woord, moeten beter beschermd worden? Ik denk,
14: alle, ik denk beide. Hè. Aan de ene kant uh, je kan technolo technologische ontwikkelingen kun je technologische ontwikkelingen niet stoppen. Dus je, je moet daar ook mee omgaan en daarmee omleren gaan. Van de andere kant zal er ook wel gepaste regelgeving moeten komen... om een bepaalde bescherming te bieden natuurlijk aan, aan
3: auteursrecht op artikelen. We gaan naar een bedrijf dat weinig bescherming nodig heeft... namelijk groot is en nog weer groter wil worden. Amazon gaat gewoon weer nieuwe mensen aannemen. Ja. Met het oog op de feestdagen
13: alvast. Met het komende feestseizoen, zeg maar. Dus dan hebben ze nu gezegd... we gaan 250.000 nieuwe medewerkers aannemen. Nou, dat is eigenlijk een beetje in contrast met wat je ook wel een beetje hoort. Op zich, de Amerikaanse economie die draait nog wel goed. Uh, maar je ziet toch ook dat er we wel her en der duizenden mensen uitvliegen. Ook bij Amazon, toch? Uh, ook bij Amazon hebben ze heel veel, natuurlijk, nou, vooral na afloop van de coronapandemie, maar ook nog aan het begin van dit jaar hebben ze er ook nog allemaal mensen uitgegooid. Maar ze gaan nu weer 1,3 miljard investeren. Dus in nieuw personeel. En wat dan nog opvallend is, want nou ja, die salarissen die waren nooit zo hoog, maar ze gaan wel steeds wat hoger. En dat is dan weer niet zo goed, natuurlijk, in de strijd van, ten, tegen de inflatie van de vet. Maar ze zeggen, nou, gemiddeld genomen wordt het uurloon 20,5 dollar. Nou, ten opzichte van vijf jaar geleden is dat al. 50 hoger. Dus ze doen wel wat. En er zijn er nog tekenbonussen dan zijn het voor bepaalde ook functies. Er zijn vakbonden opgericht binnen Amazon ja, nou, om die positie van de werknemers natuurlijk. te verbeteren. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten nog best krap is. Dus ze doen ook tekenbonussen van tussen de 1000 en de 3000 euro of dollar voor bepaalde functies. En je ziet ook, nou eigenlijk alles is mogelijk. Hè. Het maakt niet uit hoeveel uur je wil komen werken, part-time, full-time. Uh, ze zijn zo naarstig op zoek naar mensen dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe, onder wat voor voorwaarden je wil komen werken. Nou,
3: wat jij net zei, klopt toch ook? Die Amerikaanse economie staat er niet geweldig voor. Die arbeidsmarkt wordt iets minder krap. Ja. Ik heb uh, op aanraden van de man naast jou, Elin Moeijingits, ook regelmatig uh, Powell opstaan. En die zegt dan dit soort dingen. Ja. En, en dan zeg jij hier, joh, voor Amazon en zeker voor de mensen die daar willen werken, groeien de bomen tot in de hemel.
13: Nou ja, Je krijgt het. Nou ja, je krijgt het. Nou, ik weet niet of 20,5 dollar gemiddeld... Nee, maar oké, okay, ten
3: opzichte ja. van wat het was ja, en een bonus. Ja. dat duikt toch niet per se op krapte? Nee,
13: juist of, niet. Ik bedoel, en dat verband nou, Juist daarom, ja, het ja, duikt ja, wel op knap. We elkaar. En ja, nou, maar dat is uh, ook het bijzondere: dat zij dus eigenlijk met, met heel veel vertrouwen de nabije toekomst in ieder geval tegemoet zien. Want als je het ook vergelijkt met, uh, nou, ze nemen altijd in deze tijd van het jaar wel mensen aan, maar dat waren, zijn er echt, dit jaar zijn er echt veel meer dan dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus natuurlijk kan al een deel zijn wat ze hebben, uh, wat natuurlijk afgevloeid is, dat dat nu weer terug moet komen. Maar het is ook niet alleen voor het. Het komende seizoen Het is ook voor de langere termijn. En dat is dan denk ik ook weer omdat ze natuurlijk in die e-commerce... nog heel veel kunnen groeien. Kijk, Ze hebben natuurlijk in de Verenigde Staten wel een marktaandeel van 40% bijna. Maar ze kunnen via third-party sellers en zo kunnen ze nog veel meer doen. Dus als je dan dat transport een beetje op orde krijgt... Ja, maar de dus mensen ook... moeten
3: daar uiteindelijk wel voor gaan betalen. Hè? Ja, een tuurlijk. hoge loon voor de medewerkers van Amazon ja. betekent uiteindelijk... hogere prijzen voor de klant ja. die de koopkracht al onder druk ziet staan.
13: Ja, maar toch zien zij daar dus blijkbaar nog genoeg potentieel in. En ze kijken dan natuurlijk vooral ook naar de eigen marges... die op dat soort producten hoger zijn. En ja, nou ja, bedoel, ze zitten natuurlijk ook wel... Uh, het is niet allemaal duur wat er verkocht wordt. Nee, hè? Je maar...
3: Nee, okay. nee, nee, maar je moet te
13: inspireren, hoor. Ik ken je nee. wel op Amazon. Nee, maar ze, ze, zien, kijk, ze kijken natuurlijk vooral naar zichzelf... maar ik vind het wel opmerkelijk dat ze dus nu in deze tijd... dus gewoon daar 1,3 miljard weer in, uh, nou, tegenaan gooien om dat te gaan doen.
3: Martina Afkamp van Vintessa, Vermogensbeheer altijd opmerkelijk. Zeker op woensdag in dit programma. Ik uh, dank jou hartelijk. Ik deel nog even de laatste stand van de AEX. Vier tiende erbij op 738 punten. Zometeen meer over het software-IT-bedrijf Freshworks. En krijgen ze daar voldoende personeel? Ook in deze nog altijd krappe arbeidsmarkt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan luisteren. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zij. Dit is
3: Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Softwarebedrijf Freshworks werd 13 jaar geleden opgericht in India. Inmiddels heeft het bedrijf een beursnotering op zak en concurreert het met grote namen als SAP en Salesforce. Hoe probeert Freshworks dan zijn stukje van de markt te veroveren? Martijn Simons is hier, regio-directeur van Freshworks, verantwoordelijk voor de Benelux en Scandinavië. Welkom. Dankjewel Thomas. Op de dag dat Freshworks precies twee jaar lang genoteerd staat aan de NASDAQ. Dat Helemaal nog, correct. Uh, en jullie gefeliciteerd met de 25 jaar. Wij twee jaar beursgenoteerd. Heel leuk. Ja. Ja, een beursgenoteerd bedrijf op de Nasdaq. Uh, toonaangevende tech-index. Maar toch, hoe bekend is Freshworks in Nederland? Ja, ik denk dat wij een
14: beursgenoteerd bedrijf uh, zijn dat het meest onbekend is. Hè. En uh, ja, daar gaan we veranderingen in brengen. Uh, dat is ook de reden waarom ik bij Freshworks uh, ben begonnen in december. Na 16 jaar uh, bij Salesforce te hebben gewerkt... Eén uh, om mijn passie hè, voor ondernemerschap uh, weer op te pakken. En het, het bedrijf te kunnen niet, laten groeien. Is alsof, uh, het ja. is
3: niet alsof Freshworks een start-up is, natuurlijk.
14: Zeker ja. niet. Uh, die fase zijn we ruim voorbij. Natuurlijk in 2010 al opgericht. Uh, maar je ziet wel dat we een enorme groeispurt uh, willen gaan maken. Uh, en ook zeker vanuit een SMB en midmarket. Ook naar, naar de, de toch grotere bedrijven willen gaan. Want op dit moment bedienen jullie vooral het
3: kleinere bedrijfsleven, MKB'ers?
14: Ja, van oorsprong, uh, met de oprichting van het bedrijf dat vooral gericht op SMB En, en als iedere start-up is dat waar je begint. Hè. Dat ken ik ook vanuit de Salesforce tijd. En dan ga je naar mid-market. En van daaruit ga je hoger op in de, in de markt. En dat is ook de reden waarom ik begonnen ben... bij, bij Freshworks uh, afgelopen jaar, december. Uh, om met name die stap te maken naar ook uh, de grotere MKB's in Nederland en, en de Nordics. En wat doen jullie voor die bedrijven? Laten we daar maar mee beginnen. Ja, wat wij doen is... wij, wij, wij uh, ontwikkelen en leveren uh, software... Um, om eigenlijk de, de, de klanttevredenheid uh, verder te vergroten. Dus wat wij zien bij de ontwikkeling van de software... kijken we altijd naar de eindgebruikers. De uitgebruiker kan zijn een, 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 een interne medewerker bij, bij een bedrijf... die de software gebruikt en die dat inzet voor de bediening van hun, hun klanten. Uh, dus dat is één. En aan de andere kant uh, werken we ook heel veel met IT-teams... en sales- en marketingteams. Uh, en daar leveren we ook de, de software uh, en tot, om hun en tot wat voor de te diensten verbeteren. leidt
3: dat dan? Hè? Bedoel Je geeft nu aan voor wie het bedoelt is voor interne medewerkers die op hun beurt weer de klanten van het bedrijf bedienen. Klopt. Maar wat hebben die nodig? Of ja, freshberg? die hebben
14: vooral gebruikersvriendelijke software nodig. Uh, wat je ziet is dat toch wel heel veel bedrijven van oudsher uh, ja, moeilijk te gebruiken software hebben. En ons uitgangspunt bij de ontwikkeling is gebruikersgemak voor interne gebruikers. Dus, ah. dus dat is belangrijk. Sommige van die infrastructuren
3: proberen. liggen er misschien al jaren. Hè? Dat is natuurlijk ook een probleem van software en dat stapelt lekker op en dat komt nog van de vorige eeuw. En zie dat maar eens te veranderen.
14: Ja, dat is heel lastig. En dat is ook wat heel veel bedrijven... en met name medewerkers tegenaan lopen. Zeker ook jongere generaties. Die gaan dan bij bedrijven werken. En die moeten eigenlijk met verouderde software werken. En die werken eigenlijk met software werken... die eigenlijk net zo makkelijk in gebruik is... als de applicaties die je in je privé gebruikt. A la WhatsApp, Facebook. Eenvoudig te bedienen, makkelijk in gebruik. Dus dat is altijd het uitgangspunt. En daarmee kunnen de gebruikers ook hun, hun klanten verder uh, en makkelijker bedienen. En dat wordt allemaal gestuurd door AI. Dus uh, de AI is uh, uh, ondersteunend ook uh, in de bediening van, van, van de klanten. Ja,
3: en hoe lang is het al aan de orde? Want we komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over AI. De hele wereld heeft daar inmiddels de mond van vol. Maar voor Freshworks is dat bepaald geen nieuw fenomeen. Nee, wij zijn daar natuurlijk al heel lang
14: mee bezig. En uh, dit jaar hebben we ook uh, onze, wat we noemen, Freddy AI aangekondigd. Dat is onze uh, ja, technologie waarmee we eigenlijk de medewerkers ondersteuning geven... bij het uh, doen van, van hun werk. Dus Freddy AI maakt ook de, de werknemers ja, meer productiever. En ook binnen onze beta-klanten zie je dat uh, ja, productiviteit enorm verhoogd wordt. En daardoor de medewerkers tevredenheid verhoogt en daardoor ook de klanttevredenheid.
3: En wat heeft die, die klant nodig om tevreden te zijn, Ik kwam een column van jou tegen, begin van dit jaar... over de vijf grote trends over IT-services en wat er voor nodig is. Ten eerste, om daar maar mee af te trappen... zeg jij, de tijd van de grote budgetten is voorbij. Klopt. Of de economie nu krimpt of groeit. Bedrijven zullen gaan nadenken over wat ze echt nodig hebben... en daarop inzetten. Nou, dan probeer jij natuurlijk diensten aan de man te brengen... in de vorm van abonnementen. Hebben die bedrijven daar blijkbaar minder voor over?
14: Ja, klopt. Uh, bedrijven willen meer doen met, met minder. Budgetten staan onder druk. Uh, ook de arbeidsmarkt. Succes met is krap. groeien. Uh, wat zeg je? Succes met groeien. Ja, zeker. Dat is een mooie, mooie uitdaging. Dat is ook een reden waarom ik begonnen ben. Hè, als challenger in de markt. Uh, maar het voordeel wat we hebben is dat we ook de technologie bieden... die makkelijk te implementeren is... een hele concurrerende totale cost of ownership heeft.
3: Nee, dat uh, dat daarom interessanter alle... is daarom interessanter
14: voor, ja, voor bedrijven ja, om daarmee allemaal, van, dat, van start
3: te gaan. Dat wil ik allemaal van je aannemen. Mm -hmm. he, maar uh, software die makkelijk makkelijk te bedienen is, makkelijk te implementeren is... ervoor zorgt dat dingen sneller zullen gaan. Klopt. Ik kan hier zat andere softwarebedrijven uitnodigen... die ongeveer hetzelfde zullen zeggen. Met dezelfde belofte en dezelfde ja. overtuiging.
14: Ja, klopt. Ja, Ik denk een groot voordeel van onze organisatie is... van Freshworks, is dat wij natuurlijk van origine uh, uit India uh, komen. Daar is het bedrijf opgericht. We hebben daar een enorme pool aan mensen. Uh, meer dan 80% van onze medewerkers zit ook daar. Uh, dus daardoor kunnen we ook snel innoveren... tegen relatief lagere kosten. En dat is wel een uh, enorme differentiator voor, voor de organisatie. Doen
3: die mensen daar dan in India? Zijn dat de mensen die uiteindelijk het, uh, het klantcontact voor hun rekening nemen? Of wordt daar vooral ontwikkeld?
14: Beide. We hebben daar een grote ontwikkelorganisatie. Er zit heel veel innovatie, heel snelle innovatie en ontwikkeling. Maar ook een groot deel van onze customer support en onboarding zit daar. En dat is een groot voordeel, omdat we een grote pool aan talent hebben. Hoogopgeleid... En, en de Engelse taal ook machtig. Uh, daarbij hebben we ook opties, zeker voor uh, de lokale markten... dat we uh, met onze partners ook lokale ondersteuning kunnen
3: geven. Dus je als je op dit moment door de oorsprong. Het feit dat je daar in India nog een grote voetafdruk hebt... terwijl je, begrijp ik wel, genoteerd bent aan de Nasdaq... en hoofdkantoor hebt in California. Ja, klopt. klopt.
14: Onze board zit, uh, is, zit in de US. Uh, maar ja, de, de, de roots en de oorsprong van een bedrijf uh, zit, in, zit in India. En dat is absoluut een differentiator. Omdat we gewoon daardoor ja, een grote pool van talent hebben... en toch tegen lagere kosten ook innovatie kunnen als ik
3: nu als klant van dat MKB-bedrijf... en later ook dat grote bedrijf uh, iets op te merken heb, een vraag heb... Hè? dat is volgens mij ook waar jullie op richten. Gebeurt het dan via een e-mail? Kan ik beter telefonisch contact opnemen? Een chatbot? Uh, wat bepaalt dan uiteindelijk het beste kanaal? Is dat jullie software waar ik als klant terechtkom?
14: Kijk, wat, wat consumenten en klanten in het algemeen willen is ja, 24-7 support. En de software die we aanbieden, die uh, ondersteunt uh, ook alle kanalen. Dus we hebben een, een eigen koolkanaal, uh, een dialer die we, die we aanbieden... We, ondersteunende e-mail, de traditionele kanalen. Maar waar nu de meeste innovatie zit... is met name in de chatbots, ondersteund door AI. Zodat je eigenlijk voor ja, de meest eenvoudige vragen... chatbots en AI kan gebruiken. Een goed voorbeeld is een klant van ons... Een nationale
3: apotheek in, in Nederland. Maar wil je denk ik niet per se alleen maar via de chatbot communiceren, toch? Soms denk, denk ik bij een apotheker juist... Helemaal eens, helemaal
14: eens. Helemaal eens. Uh, maar wat je wel ziet is dat voor eenvoudige en repeterende vragen... bijvoorbeeld uh, waar blijft mijn recept of kan ik een herhaalrecept bestellen... dat je dat prima met uh, automatisering kan doen, met chatbots. En inderdaad voor, voor diepere medische vragen wil je altijd uh, iemand spreken. Dus de opties zijn altijd daar. Dus je moet ook altijd alle kanalen wel aan blijven bieden.
3: Nog een keer uit jouw kolom. ik heb hem gelukkig goed gelezen. Snelle hulp op het gebied van IT staat niet altijd gelijk... aan een hoge tevredenheid. Een bewijs van het positieve effect van personalisering... op de klanttevredenheid in sommige delen van de wereld. Ik dacht, heel simpel, hoe sneller mijn probleem is opgelost, hoe beter. Het
14: tegendeel blijkt? Ja, wat je ziet is dat eigenlijk consumenten en klanten het belangrijk vinden dat het probleem wordt opgelost... of de vraag wordt beantwoord en dat de tijd daarin minder belangrijk is. En Nederland scoort daarin heel hoog. Dus we noemen dat de first call, first issue-resolutie. Dus de, de tijd waarop een uh, antwoord wordt gegeven op een, op een vraag of een probleem. Daarin scoort, uh, scoren Nederlandse bedrijven heel hoog. Alleen de doorlooptijd daarvan, daarin scoren we weer wat lager... He, dat kan gemiddeld wel zes tot zeven uur duren... voordat een uh, antwoord wordt gegeven, even ongeacht het kanaal. Dus
3: het, dus het eerste telefoontje of het eerste contactmoment... Uh, daar wordt uh, afdoende op gereageerd. En dan kan het zijn, nou, we gaan naar uw probleem kijken. We gaan Klopt. het weer op te lossen. En dan kom je in het grote niets terecht.
14: Ja, dat, dat gebeurt bij heel veel bedrijven. We hebben allemaal onze ervaringen met, met de grote bedrijven... waarin je lang in de wacht staat. Maar goed, op het moment dat je dan wordt geholpen... krijg je toch wel vaak het antwoord. En uh, wat wij zien is dat veel uh, door AI-inzet... ook de kwaliteit van de antwoorden wordt verbeterd... en ook de snelheid van het beantwoorden wordt, uh, wordt verhoogd. Maar de
3: snelheid is dus niet per se de maat der dingen. Het gaat om de kwaliteit van het antwoord en dan mag je best wat langer wachten.
14: Uiteraard gaat het om de, om de kwaliteit en om het juiste antwoord. Uh, dat, dat is uh, wat in ieder geval consument en klant belangrijk vinden, dat ze gewoon het juiste antwoord krijgen op hun vraag.
3: Jij hebt heel lang gewerkt bij een grote concurrent van Freshworks. En nu toch gekozen voor dat nieuwe uitdagende pad van de nieuwkomer op de markt. Die stevig wil groeien. Wordt er ook al veel geld verdiend?
14: Ja, we hebben goede resultaten. We hebben ook onze kwartaalresultaten weer gedeeld recent. Waarin we toch een 20% jaar op jaar groei laten zien. Dus dat is, dat is positief. Uh, we groeien eigenlijk op alle segmenten: SMB, Midmarket en, en de grotere klanten. En we winnen zowel aan de bestaande klantenkant. Dus uh, bestaande klanten gaan meer uh, producten en andere producten ook van, van Freshworks afnemen. Uh, en we winnen ook uh, nieuwe klanten. Dus
3: overal is er een goede groei. Ja, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, dan pak ik even mijn rode pen erbij. En dan zie ik dat groei ook geld mag kosten. Althans, dat lijkt vooralsnog de strategie. Want. 80 miljoen dollar verlies, kleine 80 miljoen dollar verlies in de eerste zes maanden van dit jaar. Is dat op het moment dat geld lenen duurder wordt, financiering toch ook soms dat onder druk komt staan, nog gezond te noemen?
14: Ja, ik laat de financiële antwoorden graag over aan onze CFO, nee, Maar als je hier Tyler, iets
3: wilt uh, wil zeggen over de groei van een bedrijf... mag ik toch ook wel vragen hoe die groei gefinancierd wordt?
14: Ja, kijk, groei wordt natuurlijk ook gefinancierd... Ook door, door het geld dat we hebben opgehaald vanuit de beursgang. Dus we investeren enorm in groei. We investeren in productontwikkeling, in de uitbreiding van, van het personeel. Dus Wat is belangrijk in deze, win vaad, win
3: in deze, deze fase. Is ook een belangrijk element? En wordt dat ook belangrijker? Uiteraard is winstgevendheid belangrijk.
14: En hetzelfde als, als natuurlijk een, een goede positieve cashflow. Ah, en wanneer komt dat dan in zicht,
3: die echte winst? Ja, nogmaals,
14: dat soort zaken laat ik liever aan onze CFO over. Tyler, die kan daar prima op, op beantwoorden. Ja.
3: Nou ja, omdat je natuurlijk wel moet opboksen tegen die bekende en gekende namen. Ik noemde al SAP, je hebt Oracle natuurlijk nog, je hebt jouw eigen thuishaven. Hoe moeilijk is het om dan terrein te winnen? Kijk.
14: Als challenger in de markt is het uh, is altijd een interessante positie... tegen de gevestigde orde. En uh, toen ik een aantal jaren geleden bij uh, het andere bedrijf startte... toen uh, kende niemand bij bij het, het bedrijf. Vergeten, maar, uh, nee, het want het, wel uh, ik heb toch uh, een warm plekje voor ze. Uh, maar toen kende ook niemand het bedrijf. Dus er is altijd een, een positie voor een challenger in de markt... op het moment dat je maar een goede en differentiërende propositie hebt. En dan kom ik toch weer terug. Hè, op of je het, moet concurreren op
3: prijs. En dan komt natuurlijk je verdienvermogen af en toe in het gedrang.
14: Ja, prijs is, is ook belangrijk bij, bij een evaluatie van, 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 van software, maar, maar niet alleen. En, en ja, we hebben typische 30 tot 40 procent lagere listprijzen ten opzichte van andere partijen. Uh, maar het gaat toch ook vooral om de innovatiekracht en de manier
3: waarop wij AI en chatbots in de markt zetten. Daar we gaan het over die AI hebben in de vorm van ja. een dilemma. Als je wil kiezen, ja. heel graag. Vroeg of laat worden IT-ers overbodig vanwege kunstmatige intelligentie, of IT-ers zullen nooit overbodig worden, hoe ver kunstmatige intelligentie zich ook ontwikkelt. Wat denk jij? Nee, ik, ik verwacht niet dat,
14: uh, dat IT-ers overbodig worden, uh, helemaal niet. Ik verwacht wel dat het de inhoud van, uh, van de functies zal veranderen. Uh, en in mijn optiek zal AI altijd uh, ondersteunend zijn hè, aan, aan de bestaande werkprocessen. Um, en dat zal in het algemeen werknemers ja, productiever en efficiënter maken. En van de andere kant zie je ook dat zeg maar, die historische ontwikkelingen... van technologie um, en automatisering altijd wel impact hebben gehad op werkgelegenheid. Uh, dus er
3: zijn altijd twee kanten aan van, van automatisering en ook van, van AI. Maar jullie spreken op je eigen site over de nieuwe AI superpowers... Same easy software, nieuw AI superpowers. Nou, dan verwacht je er nogal wat van, hè? Ja,
14: ja we verwachten er heel veel van. En zeker onze, eh, de, de AI en de, en de chatbots die wij aan onze klanten aanbieden... helpen onze klanten om productiever, efficiënter te worden... en meer te doen met minder. Er is een
3: enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar minder is dus ook uh, minder mensen. Want als ik dan één regeltje verder kijk op diezelfde mm -hmm. website... dan zie ik dat jullie het contact met klanten more human willen maken. Dat vind ik dan vreemd. Ja, wat, wat wij terugkrijgen van onze klanten... Nee, maar ik vraag ja. even hoe het menselijker kan worden... door in te zetten op nieuwe technologie. Ja, dus de nieuwe,
14: nieuwe technologie inzetten, dat is, dat is belangrijk. Uh, en nogmaals, het is ondersteunend uh, aan, aan de mensen. Dus er zal altijd een menselijke factor zijn... in het beantwoorden van uh, klantvragen. Zeker voor complexere... En soms hè, medische vragen, in het voorbeeld van Nationale
3: Apotheken. Maar je wil wel minder mensen inzetten,
14: begreep ik het. je Nee, vorige niet, niet antwoord. per se. Kijk, het, het is niet per se minder mensen. Maar nogmaals, wat je ziet, is dat er sowieso krap is op de markt. Dus AI biedt vooral kansen, denk ik, voor bedrijven... om gewoon hetzelfde te doen of meer te doen met hetzelfde aantal mensen.
3: Welke repeterende functies zijn op dit moment... ook binnen Freshworks al overgenomen door nieuwe technologie?
14: Ja, als je kijkt naar onze eigen organisatie, zijn dat vooral de... Zeg maar de vragen die je via een, een FAQ, dus een vraagbank stelt. Dus makkelijk te beantwoorden vragen, die kun je in hoge mate automatiseren door middel van chatbots en AI. En dat kan zijn vragen over betalingen, over leveringen, over facturen. Dus dat soort repeterende, relatief makkelijke
3: vragen en antwoorden kun je prima automatiseren. Hoe ver kan dat gaan? Want ChatGPT kan inmiddels ook coderen. Nou, dan is het niet zo'n hele. Grote stap meer naar ook toch anders kijken naar de inzet van programmeurs.
14: Absoluut. En dat een goed voorbeeld is... wij, wij maken gebruik van Freddy Copilot. Dat is ook wat we aan onze klanten aanbieden. En Freddy Copilot kan uh, deels uh, ook programma's uh, schrijven en maken... op bepaalde criteria die je invoert. Dus daarmee wordt de rol van de uh, programmateur wordt anders... Uh, maar niet overbodig. Wie toetst uiteindelijk wat uh, Freddy ervan bakt? En, en daar kom je toch terug op de menselijke factor. Er zal altijd uh, een menselijke uh, factor zijn die moet beoordelen... of het resultaat uh, van wat je vraagt ook klopt met wat je wil uh, geven aan, uh, aan, aan de klant.
3: Laten we uh, wat dieper doorgaan op die krapte op de arbeidsmarkt. Tweede dilemma. De krapte op de arbeidsmarkt gaat onze groei belemmeren... of arbeidskrapte, daar hebben we geen last van.
14: Kijk, er is zeker krap op de arbeidsmarkt. aan de andere kant zie je ook dat er uh, zeker wel talent uh, beschikbaar is. En dat ook talent wel kiest voor, uh, voor, uh, om voor Freshworks uh, te werken. Maar
3: heb je er last van of niet? Want... Uh...
14: Ja, nee, we hebben, volgens... de, zin, geen, we hebben er geen last van. Uh, we kunnen nog steeds uh, de mensen aannemen die we zoeken. We hebben ook nog zeker vacatures open. Uh, ik heb maar even het is wel gekeken. een
3: concurrerende markt. Ja, die vacatures daar heb ik even naar gekeken. Ik zie voor Utrecht, waar Freshworks volgens mij vanuit opereert... Klopt. drie vacatures, Stockholm, ik dacht jij gaat ook over Scandinavië... Eén vacature, ik Brussel, één vacature. Ja. Ik vind het allemaal zeer overzichtelijk. Het is zeker
14: overzichtelijk en uh, dat moet ook. We, hebben een, uh, we willen graag groeien, maar we doen dat zeker overzichtelijk. Uh, en we gaan uh, ja, daarin ook de juiste mensen ook, uh, ook aannemen. Dus het is een overzichtelijke groei.
3: Oh, ja. ja, maar blijkbaar ook een zeer overzichtelijk bedrijf. Hoeveel mensen werken er dan voor Freshworks in Nederland, Brussel... Scandinavië. Ja,
14: ja, kijk, Freshworks wereldwijd heeft uh, ruim 5.000 medewerkers... waarvan meer dan 80 procent uh, in, in de kantoren in, in India. Dus daar zit echt uh, het grote deel van, van onze medewerkers. En de specifieke nummers voor, voor Nederland en, en Europa... Die, die kan ik niet delen.
3: Uh, het is wel zo dat we okay, daar in nou, omgegroeid je, je zijn. Niet delen, maar je, je mag toch als regio directeur verantwoordelijk voor de Benelux... en Scandinavië wel zeggen hoeveel we medewerkers een bedrijf heeft of niet? Nee,
14: kijk, we hebben in Utrecht hebben we meer dan 15 nationaliteiten. Dus we bedienen vanuit het Utrecht-kantoor ook uh, de landen in Scandinavië en België... maar ook in uh, zeg maar Emerging Europe. Dus we, het is een heel internationale omgeving. En uh, ten opzichte van twee jaar geleden zijn we 80%
3: gegroeid qua medewerkers. Het is concurrentiegevoelig om te zeggen... nou, bij ons werken voor deze afdeling 200 mensen?
14: Ja, we willen onze concurrent ook niet wijzer maken, en dan zal het zijn.
3: Maar het zijn er eerder 200, 300, dan uh, tientallen. Want je zegt 15 nationaliteiten? We maken een, een mooie groei door en nog wel, uh... wel. dubbele nationaliteit, of zijn er wel 15? Nee,
14: nee, nee. We hebben, uh... ja, er zijn vast wel mensen bij met dubbele nationaliteiten. Maar uh... okay, nee, ik tel nou, ze niet dubbel. Nee, niet zeker niet. En als je ja.
3: kijkt naar de diversiteit, hè? je haalt het ja. net al even kort ja. aan. Het uh, klassieke beeld is toch dat het vooral iets is wat mannen aantrekt. Slagen jullie erin om ook vrouwen te verleiden? Ja, heel belangrijk.
14: Wij zijn een hele diverse organisatie. Sowieso ook al omdat we natuurlijk onze roots hebben in, in India... wat heel veel diversiteit uh, met zich meebrengt. En we hebben ook heel veel collega's uh, vanuit India... die uh, ook bij ons uh, ook op kantoor in Utrecht werken... Uh, de vrouwelijke populatie is ook zeer uh, goed. Uh, nooit voldoende. En dat is ook zeker waar we op inzetten. En ook altijd tijdens onze aanhouding procedures uh, dat, dat meenemen.
3: Waar moet je op concurreren? Als je nu weer kijkt naar uh, looneisen van vakbonden de afgelopen week. Überhaupt het feit dat die loonontwikkeling er mag zijn. Ja. Ook natuurlijk als gevolg van de inflatie. Ja. Ja. Win je het daarop? Of zeg je nee, als je bij Freshworks wil werken... dan werk je met name voor de uitdager en moet je het daarin zoeken?
14: Ja, dat laatste. Hè? Als mensen puur alleen voor salaris uh, komen, is dat... In ieder geval voor mij niet de juiste motivatie. Uh, niet onbelangrijk, maar niet uh, primair. Uh, wat ik zie, en wij hebben een hele jonge uh, organisatie middenleeftijd, uh, 8, 29. Uh, die stellen toch hele andere eisen aan, uh, aan de werkgevers. En dat is met name uh, tijd, flexibiliteit, uh, secundaire voorwaarden. Uh, die, zijn, die zijn heel erg belangrijk.
3: Tijd en flexibiliteit gaan in het leven van een radiopresentator niet altijd samen. Ik dank je voor je komst, Martijn Simons, regio-directeur van Freshworks voor de Benelux en Scandinavië. Succes met groeien. Ja, dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Marcel Hilkema... en Ron Koenen van VNO-NCW Midden en de Limburgse Werkgeversvereniging... over de miljoenennota? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen hoor je onze politiek verslaggever... met een update van de algemene politieke beschouwingen. Blijf dus luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl... En Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live
2: naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen
8: onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: 25
1: jaar BNR. 25 jaar relevant. 25
2: jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf alles luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Thomas Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We volgen de hele dag de algemene politieke beschouwingen. En inmiddels zijn we aanbeland bij spreker 2 van de 19. Sofie Hermans van de VVD is al een tijdje aan het woord. Politiek verslaggever Mats Akkerman, jij ja, volgt het tot in de vroege uurtjes vrees ik. Mats, goedemiddag. Ik denk het ook, ja, goedemiddag.
0: Het gaat al een tijdje over de middeninkomens, begrijp ik? Ja, de discussie is een beetje verschoven. Hè. We hebben het gisteren met Prinsjesdag heel veel gehad... over die 2 miljard die er extra komt voor armoedebestrijding... voor bestaanszekerheid, uh, voor met name mensen aan de onderkant... die anders echt in de problemen zouden komen. Uh, maar de discussie is inmiddels een beetje opgeschoven naar de middeninkomens. Uh, want daar speelt ook wel een probleem. Namelijk dat de marginale druk daar heel erg zou toenemen. En daar kwam uh, Pieter zich zojuist mee. Want als je alleen verdienen bent en je verdient 37.500
9: en je gaat 10.000 euro extra verdienen, dat je daar 900 euro van overhoudt. Je betaalt 9.000 euro belasting en je haalt 900
0: euro over. Met een marginaal tarief van 90%. Is dat de
6: definitie van werken moet lonen?
0: Ja, dus hij zegt, we staan ons eigenlijk zo blind op die inkomens aan de onderkant... dat dit probleem over het hoofd wordt gezien. Dit vroeg hij aan Sophie Hermans. Nou, die erkende ook dit probleem. Die zei, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, een oplossing is er ook niet gelijk. Want om zich zei het, het pakket van het kabinet verergert eigenlijk de problemen. Ook al is dat niet de intentie. Bijvoorbeeld door het kindgebonden budget te verhogen. He, doordat sommige dingen dan vervallen bij bepaalde inkomens. En Sophie Hermans van de VVD, die wil heel graag... dat we de accijnsen op benzine gaan verlagen... Maar daar zegt de omzicht dus over, ja. Maar uh, als je met zo'n marginale druk... zorg je ervoor dat mensen niet eens een auto kunnen betalen... dus dan heb je daar helemaal niks aan. Je komt niet eens bij de pomp.
3: Nou goed, dan hebben we nog uh, een ander instrument... waar sommige partijen naar willen grijpen. Namelijk uh, het versneld verhogen van het
0: minimumloon. Uh, daar is de VVD uh, nog niet echt van overtuigd, uh, geloof ik. Nee, nou ja, ze zijn er niet van overtuigd om het uh, nu al te doen. Want er staat wel in het verkiezingsprogramma van de VVD... dat ook zij het minimumloon willen verhogen. Weliswaar uh, minder dan sommige andere partijen, maar ze zijn er wel voor. Uh, maar de reden dat ze dat plan van GroenLinks, Partij van de Arbeid... en ChristenUnie nu in eerste instantie nog niet willen steunen is omdat zij zoeken de dekking daarvoor... bij het verhogen van de uh, vennootschapsbelasting. Onder andere en wat andere dingen. Uh, en daarvan zegt de VVD... Hè, we moeten niet uh, de rekening bij de ondernemer neerleggen. Of niet meer dan het nu al wordt gedaan. Want er zitten wel kleine lastenverzwaringen voor ondernemers... in het uh, pakket van de miljoenennota. En dus zegt uh, Sophie Hermans ook op vragen van anderen... Hè, we zijn bereid om dingen te doen uh, om de middeninkomens te helpen. We zijn bereid om goede ideeën van anderen te steunen. Dat zegt ze wel de hele tijd. Tot nu toe heeft ze alleen nog niet echt concreet toezeggingen gedaan... van plannen die ze daadwerkelijk bereid is om te steunen. Dus het blijft tot nu toe een beetje bij uh, ja, woorden... maar nog niet echt hele concrete dingen. Het enige waar ze zelf echt op blijft hameren om die middeninkomens te helpen... is het verlagen van die accijns op benzine. En dat is tot nu toe het enige uh, waar we Sophie Hermans over horen. Wat overigens wel nog interessant is daaraan is... Uh, in eerste instantie wilde zij dat halen door dekking te zoeken... uit het Nationaal Groeifonds. Uh, waarvan de eigen VVD-minister zei... Nou, Haal het nou niet uit dat groeifonds, zorg nou niet dat het een grijfonds wordt. En daarvan heeft Sophie Hermans net in het debat wel gezegd... als er andere manieren zijn om dekking daarvoor te vinden... sta ik daar ook voor open. Dus ze wil nog steeds hetzelfde, maar ze is wel bereid om te kijken... waar dat geld dan vandaan moet komen. Middeninkomens,
3: bestaanszekerheid, accijns op benzine. Waar gaat het verder over, Mat? Want uh, ja, je hebt nog heel wat
0: voor de boeg, maar ook al heel wat achter de kiezen. Ja, nou ja, het is he, eigenlijk altijd met de algemene politieke beschouwingen. Politieke partijen gaan allemaal vol op hun eigen stokpaardjes. En het is nu alleen nog maar erger omdat er verkiezingen aankomen. De PVV hebben we vandaag al gehad als uh, eerste spreker Geert Wilders mocht openen. Die heeft natuurlijk heel erg de fo focus gelegd op uh, immigratie. Uh, de asielstop die hij wil. Of de, iets wat er in de buurt komt. Um, en andere dingen die bijvoorbeeld langskwamen. Uh, ChristenUnie wil heel graag het regionale OV goedkoper. Maken. Dus uh, ja ze noemen het zelf het buskaartje, ook al hebben we al lang geen buskaartjes meer. Uh, ook het CDA uh, is daarvoor. Um, en Esther Ouwehand was net ook even van de Partij voor de Dieren. Nou, die zei, luister VVD, als jullie nou en de minima willen helpen... en de middeninkomens, dan heb ik wel een goede oplossing. Pak de hele grote vervuilende bedrijven aan. Ga daar meer belasting heffen. Dan kun je het gewoon allebei doen. Uh, maar daarvan zei Sofie Hermans, ja, je kan het een beetje uh, intekenen... Niet alles neerleggen bij de bedrijven. En daarvoor heeft ze dan weer steun bij andere rechtse partijen. Zoals bijvoorbeeld JA21, uh, Wiebren van Haga. Uh, dus dat lijkt er ook nog niet in te zitten, die lastenverzwaringen.
3: Heb jij al uh, nieuwe lijsttrekkers in actie gezien? Bijvoorbeeld Henry Bontebal van het TDA. Die zich nu toch voor een groot publiek zal kunnen presenteren... tijdens dit belangrijke parlementaire debat.
0: Ja, zeker. Ja, die bontenbal heeft al geïnterrumpeerd. Ook bij uh, Geert Wilders bijvoorbeeld. Ik weet even niet meer precies waar dat over ging. Maar daar wilde hij wel eventjes gelijk laten zien uh, van hier ben ik. Overigens de eerste nieuwe lijsttrekker die interrumpeerde was uh, Stefan van Baarle. De nieuwe partijleider van Denk. Die interrumpeerde al heel vroeg. Uh, Geert Wilders uh, ging over islam, Koran, uh, om dat allemaal te verbieden. Daar ging hij fel tegen in, wat ook nog wel grappig is... want hij is zelf niet uh, gelovig, Stefan van Baarle... in tegenstelling tot de vorige partijleiders van DENK. Uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie, uh, die hebben we ook al gezien. Uh, die is ook nou, ja, niet wel iets langer partijleider... maar het zijn haar eerste algemene beschouwingen. Uh, die probeert een iets verzoenender toon aan te slaan in het debat. Dus ook wel... Uh, ja, Iets minder fel dan we misschien gewend zijn van dit soort debatten. Dus ja, alle nieuwe partijleiders zijn ook duidelijk bezig om, uh, ja, ja. om, uh, om zich te, in de kijker te spelen. En dan
3: hebben we nog iemand die uh, geen partijleider blijft. Namelijk Jesse Klaver, die voor het eerst uh, het woord voert namens Partij van de Arbeid en GroenLinks, toch?
0: Ja, klopt. Dus Jesse Klaver uh, doet dat woord. En er was nog een kleine discussie over wan wanneer mag hij dan. Want als je de zetels bij elkaar optelt... dan hebben ze er net zoveel als de PVV. Want de sprekersvolgorde wordt bepaald op, op zetelgrootte. Uh, maar ze mochten niet eerder. Dat uh, bleek volgens de regels niet te mogen. En hij krijgt ook niet de extra spreektijd van de Partij van de Arbeid. Uh, maar hij vertegenwoordigt nu wel allebei. Dus dat is wel leuk. Uh, Adje Kuiken, de partijleider van de Partij van de Arbeid... Uh, die zit wel naast hem. Dus die zit als een soort secundant. En je ziet ze wel veel met elkaar overleggen. Maar uh, ja, het, het woord van het linkse blok. Dat wordt uh, vandaag gevoerd door Jesse Klaver.
3: Mats Akkerman, dank voor jouw woorden. Er komen nog heel veel meer. Succes daar in Den Haag.
2: Het zakelijke woord van de dag.
3: Aangeschoven inmiddels uh, Jari de Jong, redacteur van er Zaken doen in een vorig leven ook beursneurt in dit programma. Goed dat hey, je er weer gaan, bent. Hi. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag? Ja, dat woord vandaag is vastgoedcrisis. Oftewel een daling van de
8: waarde van bestaande vastgoedprojecten... en een stijging van de kosten van nieuwe projecten. En dat kan leiden tot financiële problemen voor huiseigenaren, investeerders en vastgoedbedrijven. En waarom heb
3: je vandaag voor dat woord gekozen?
8: Nou, omdat de laatste die ik net opnoemde, het vastgoedbedrijf, uh, daar wat problemen waren. Omdat deze door het FD bestempelde sluimerende vastgoedcrisis in Europa... in Nederland zijn eerste grote slachtoffer heeft geëist... De Brabantse Certitudo Capital Group is namelijk afgelopen dinsdag failliet verklaard. Het vastgoedbedrijf had volgens betrokkenen hoge schuldenlasten uitstaan... bij verschillende vermogende Nederlandse geldschieters. Een laatste reddingsplan om schuldeisers tevreden te stellen mocht helaas ook niet baten. En uh, daarmee was het faillissement een feit. En kan je dan makkelijk wijzen naar de marktomstandigheden die hebben zeker een hele grote rol gespeeld... in het faillissement van uh, CertiTudo. De marktomstandigheden in de vastgoedsector... zijn namelijk een stuk slechter geworden sinds uh, de renteverhogingen. Hierdoor staat het rendement dat uit een nieuwbouwproject gehaald... kan worden flink onder druk, wat dus ook bij CertiTudo het geval was. Daarbij zijn door de hoge inflatie in verstoorde toeleveringsketens... tijdens de coronapandemie ook de bouwmaterialen... een stuk duurder geworden dan voorheen... wat de kosten voor nieuwbouwprojecten nog verder omhoog stuwt. Oftewel, het opzetten van een nieuw project is flink duurder geworden. En dan aan de andere kant zijn de vastgoedwaardes tot wel 30% lager geworden. Ja, dat komt natuurlijk ook doordat het geld lenen voor het kopen van een huis. door de opgelopen rentes een stuk duurder is geworden. Dus je kan bijna spreken van een double
3: whammy. Ja, double whammy. Gevoegd bij die financiële problemen. die, als ik het allemaal goed begrijp uit het FD. bij Certitudo ook al aan de orde waren. Ja,
8: ik uh, zat inderdaad te kijken. Al, uh, er waren inderdaad al langer financiële problemen bij uh, CertiTudo. Al had het dus volgens uh, het FD wel voor het name te maken... door uh, de marktomstandigheden waardoor het zo slecht ging. Uh, ja, on ondanks
3: dat uh, <laughs> heeft dat uiteindelijk geleid tot het faillissement. Dus. Ja, ja schuldenlasten die een rol spelen, financiering die moeilijker werd... die vastgelopen vastgoedprojecten, dan kom je er op een gegeven moment uh, niet meer uit. Dan is er dus het faillissement. Wat zijn de gevolgen? Ja, wat betreft de toekomst
8: voor de vastgoedprojecten van Certitudo... is het op dit moment nog even onduidelijk wat er zal gebeuren. Schuldeisers, waaronder dus institutionele beleggers... kunnen een beslag leggen op deze projecten. Al zal dus de curator eerst moeten beoordelen hoe het verder zal moeten gaan... met de voorzetting of de verkoop van vastgoedprojecten. Al is het natuurlijk wel te hopen met het grote woningtekort... waar we nu al mee kampen, is het in ieder geval te hopen dat we... Nou ja, dat deze projecten gewoon doorgezet zullen worden en dat we dus wel
3: woningen gaan krijgen, maar dat wordt dus nog even afwachten. Ja, laatste woord nog niet gezegd over uh, certitudo. en hoe het nu verder moet. Vastgoedcrisis was het zakelijke woord van de dag. Jari, dank voor jouw toelichting. Macro met Mooyagiech. Het laatste macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas. En We
3: komen met een u-bocht vanzelf wel in Nederland uit... maar we
6: beginnen in Duitsland. Waarom? We beginnen in Duitsland. Daar is het maandelijkse rapport van de Duitse Centrale Bank... van de Bundesbank verschenen. En Naar een goed Duits gebruik begint die publicatie... meteen al met de hoofdconclusie. Namelijk dat de Duitse economie in het lopende kwartaal zeer waarschijnlijk weer een krimp zal laten zien. En in de wetenschap dat die economie sinds de herfst van vorig jaar aan het krimpen is... is dat natuurlijk uh, uh, heel slecht nieuws. Maar als deze trend zich doorzet, Thomas... en de Bundesbank zegt, ja, het is... Op zich heel raar om, om te zien dat, dat, dat de uitgaven van de, van de huishoudens in Duitsland... dat wil maar niet gaan stijgen, ondanks gedaalde inflatie... ondanks de hoge loonstijgingen, ondanks de lage werkloosheid. Want men is gewoon heel somber. Dus als deze trend bij onze oosterburen doorzet... Euh, en als die economie dus maar niet uh, goed gaat uh, draaien dan zal dat zomaar gevolgen voor onze economie hebben. En als meest concrete zou je dan kunnen zeggen... dat de miljoenennota waar men het in Den Haag vandaag over heeft... en waar alle mooie plannen in staan... Die zou dan uh, zomaar uh, binnen no time uh, weer achterhaald uh, kunnen zijn, Thomas. Want de,
3: die miljoenennota, de mensen die hem hebben opgesteld... die gaan uit van een groei in Nederland van anderhalf procent... Anderhalf. jaar.
6: dat is toch ook niet al te wild, Klosser. natuurlijk? Hè? Dat is niet al te wild, maar uh, het gaat er niet uh, om de vraag... is het te veel of te weinig? Uh, de vraag is, is het realistisch? En, en je komt steeds meer aanwijzingen tegen dat het antwoord nee zal zijn. Als ik naar de Duitse economie bijvoorbeeld kijk... Uh, daar raamt de Europese Commissie iets meer dan 1% groei uh, voor uh, volgend jaar. Als ik naar een hele reeks Duitse economische instituten kijk... Nou die, uh, die zeggen nu al, we halen het 1% niet eens. De Duitse bank, niet zomaar een bank... Uh, die zegt 0,3% voor volgend jaar... Uh, Europese Commissie raamt voor Nederland 1% en wij gaan van anderhalf uit. Dus dat betekent dat je straks grote kansen hebt dat de overheid minder geld binnenkrijgt, minder dan ze uh, gerekend op heeft en meer moet uitgeven. En dan krijg je we dus weer herhaling van zetten van afgelopen weken. Waar vinden we 2, 3, 4, 5 miljard maar euro? Het weer. Centraal Planbureau heeft er ook geen enkel belang bij om de situatie mooier voor te maken. Oh, nee, dan absoluut, dan niet. Is. absoluut niet. Alleen het enige wat ik zeg, ik, ik heb het niet over. Over de kwaliteit van raming van CPB. Ik denk dat je daar ook heel weinig uh, vraagtekens bij kunt zetten. CPB is gewoon een gedegen instituut. Uh, maar het gaat er wel om dat in de laatste weken is, is, is er toch een verslechtering gaande. En het enige wat ik signaleer is: in Duitsland loopt het niet lekker. Als de trend zich doorzet, hebben wij een uh, economisch probleem. Met als gevolg dat het fundament onder de miljoenennota en de plannen daarin uh, zomaar weggeslagen kan worden. Nou, gegeven de grote kans dat de formatie van nieuw kabinet... enige tijd gaat duren, zou het zomaar kunnen zijn... dat het huidige demissionaire kabinet uh, over een niet al te lange tijd... een nieuw rapport moet gaan maken in plaats van de huidige miljoenennota. Uh, dan, dat is nu helemaal
3: inherent aan modellen. Zitten daar aannames in over de stand van de rente bijvoorbeeld? Ja. Over
6: wat jou opviel, uh, de hoogte van de olieprijs? Ja, <lacht> um, het CPB... Uh, neemt aan dat de olieprijs volgend jaar uh, lager zal zijn dan dit jaar. En dat de rente die de Nederlandse uh, staat betaalt... en dus de Nederlandse bedrijven uh, uiteindelijk... dat die volgend jaar ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven... Als, op, als het niveau van dit jaar. Nou, beide zijn aannames waar je wel wat vraagtekens bij kunt zetten... in de zin van, wordt dat ook de werkelijkheid volgend jaar? Als dat niet... De werkelijkheid wordt. Dus als de rente hoger wordt en uh, olieprijs uh, ook hoger. ja, dan, dan, dan heb je extra reden om uh, sterk te twijfelen aan, uh, aan die raming van anderhalf procent groei Hoe, hoe jaar, kom je thuis. daar
3: een beetje fatsoenlijk uit? Want uh, je bouwt een model dat moet toch
6: ergens op rusten? Dat heeft steun nodig, dus aannames zijn onvermijdelijk. Ja, dit is. Dit is zoals het altijd gaat. Dus dit is niet het een of ander vooropgezet plan van de CPB... Om, om dingen mooier voor te stellen dan ze zijn. De CPB levert, uh, levert economische ramingen aan... die zij uitgerekend hebben met de modellen, zoals het altijd gaat. Het is aan de overheid om vervolgens, uh, denk ik, dit jaar te concluderen... de onzekerheid in de wereld is zo groot... dat je beter voorzichtig te werk kunt gaan... dan jezelf misschien rijk gaan rekenen dat gezegd hebben, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat ze dit jaar daar een beetje heel snel doorheen zijn gefietst. Want voorzichtigheidsbeginsels zou nu hebben ingehouden... dat je naast die 15, 20 uh, miljard euro extra die je had moeten vinden... dat je nog eens 5, 6 had moeten vinden. Daar hadden ze volgens mij geen zin in.
3: En dat is pas in 2028 aan de orde, hè? want 2024 ziet er al niet al te best uit. Maar kijk ja. kijken ook nog even naar de iets...
6: Het, langere termijn? Het CPB raamt ook voor de periode tot en met 2028. En, en als je daarnaar kijkt, ja, daar word je ook niet al te happy van, Thomas. Want het uh, CPB zegt economische groei om en nabij 1% al die tijd. Uh, begrotingstekort loopt uh, op naar 4% van de economie. Uh, inflatie blijft aan de hoge kant al die tijd. En het is ook geen toeval dat uh, het aantal mensen in uh, armoede. Uh, oploopt richting 2028. En dat allemaal onder de aanname dat de olieprijs... tot en met 2028 elk jaar goedkoper wordt. Dat kunnen we nu stoppen met luisteren, en dat de lange rente ongewijzigd blijft. Toch goed nieuws, Thomas. Deze ramingen van CPB, dat zijn ramingen waarvoor geld. onder de aanname, daar hebben we hem weer... dat er geen beleid wordt gevoerd. Dus als Den Haag beleid gaat voeren... dan hoeft dat niet uit te komen. Maar dan moet je nu dus echt aan de slag. Moet je niet meer... Pleisters gaan plakken en symptomen bestrijden van het probleem. Maar moet je, moet je de economie niet gaan stutten met nog meer geld lenen? Kijken uh, wat levert, wat versterkt ons groeivermogen op lange termijn. En dat zijn innovaties, onderwijs, uh, onderzoek. Daar meer geld in steken. Dus als je dat doet, komen die sombere ramingen van CPB gelukkig uh, straks niet uit. Edin, hey dankjewel. Tot morgen.
3: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Bolder... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick. Dag Thomas, goedemiddag. We beginnen eens een keer niet in Oekraïne of in Rusland... maar in Nagorno-Karabakh. Dat is de etnisch-armeense enclave in Azerbeidzjan onder vuur genomen. Kun je de situatie en de status van die enclave... nu wereldnieuws, maar toch nog even kort schetsen?
4: Ja, het is daar enorm dynamisch. Want ik lees net dat er een vredesoverleg, een vredesbestand getekend is. Dus, maar dat betekent wel dat de troepen in Nagorno-Karabakh... hun middelen, moeten, hun wapens moeten inleveren. Nou, als we heel even gaan kijken... het is een gebied op de zuidelijke Caucasus... Um, en net als Georgië en Tsjechenië ligt dat tussen de Zwarte Zee. En het gaat eigenlijk, dat conflict kan je ook niet loszien van Armenië en Azerbeidzjan. Dus twee landen die eigenlijk een beetje vechten om die enclave. Een gebied in Azerbeidzjan, maakt ook deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door etnische Armeniërs. Uh, is al jarenlang een bron van conflicten. 1988, de eerste oorlog eigenlijk al tussen Armenië en Azerbeidzjan. Allebei nog deel van de Sovjet-Unie. Uh, en na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verklaarde Nakorno-Karabakh, dus die enclave, die deel uitmaakt van Azerbeidzjan, maar bewoond wordt door die Armeniërs, zich tot een zelfstandige republiek. Nou ja, in al die tijd heeft dat natuurlijk tot oorlogen en spanningen geleid. En de vorige was in 2020, precies drie jaar geleden. En toen zagen we eigenlijk dat voor het eerst de Azerbaijanis, de Azeris, gebruik maakten van drones... en die heel goed konden integreren in hun in eigen krijgsmacht. En dat waren Turkse drones. En Turkije speelt er weer een rol in. En Turkije kennen we ook van de strijd die ze hebben met Armenië... want we kennen allemaal wel het verhaal van de Armeense genocide... van 1914, 1915. Anderhalf miljoen Armeniërs, volgens Armenië... zijn door de Turken de Noord-Syrische woestijn ingejaagd. Nou, behalve die hele complexe situatie daar... waren er ook nog een keer Russische vredestroepen... ongeveer 2000 man aanwezig in Nakorno-Karabakh, om eigenlijk te zorgen dat die situatie daar stabiel bleef. Nou, dat is die niet gebleken. Uh, dat zagen we wel van de week... Armenië wilde ook niet ingrijpen, want die kan zich ook een oorlog met uh, Azerbeidzjan niet veroorloven. En Rusland die wil eigenlijk ook geen verdere onrust, uh, omdat ze natuurlijk al met die oorlog in Oekraïne zitten. En
3: Rusland zo heeft ook gezegd: het... het is tijd om het politieke proces te hervatten. En toen ik dat de afgelopen ja. dagen hoorde, dacht ik: dat is wishful thinking. Dat komt er niet van. Maar uh, jij breekt hier het nieuws. Er is dus een bestand. Ja, dat is zo. En, en dat is toch
4: wel opmerkelijk. Um, Armenië die, die maakt deel uit van de CSTO, dat is de Common Security and Treaty Organization. Daar zitten ze samen met Rusland in, een soort mini-NAVO, met een wederzijdse bijstandclausule. En Armenië is er wel niet zelf in oorlog, maar um, Rusland wilde ook Armenië niet helpen en wilde eigenlijk ook niet verder optreden tegen de Azeris. Dus ja, er vindt hier een heel vreemd krachtenspel plaats, wat wel is de mensen. De Armeniërs in Nagorno-Karabakh, ja, die zijn volgens mij toch wel het slachtoffer. We weten dat er al negen maanden die enclave is afgesloten geweest, eh, onder bevel staat, eigenlijk onder bewind staat van Azerbeidzjan. Ja, dat zal zeker niet veranderen nu ze ook nog een keer de wapens moeten neerleggen. Dus ik denk dat dit wel het einde is eigenlijk van een zelfstandige regio. En Wat dat betreft is het wel somber nieuws. Niet alleen de koning Karabach hebben nauwelijks vrienden, maar ook de Armeniërs hebben daar nauwelijks vrienden. En het is toch wel een somber vooruitzicht eigenlijk. Ja.
3: Maar is het vooruitzicht ook dat deze strijd uh, eventueel geïsoleerd kan blijven? Of... Komt er op een zeker moment een grotere oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië om, om het voor eens en voor altijd uit te vechten? Nou, nee, ik denk dat het heel lang blijft sudderen. Gewoon, uh,
4: kijk, die, die landen die, ze hebben een heel groot verschil van mening, zijn compleet. Andere landen, Armenië is een orthodox-christelijk land. Azerbeidzjan een seculiere moslimstaat. Azerbeidzjan wordt weer gesteund door Turkije. En Turkije en Azerbeidzjan zorgen er trouwens ook weer voor dat Rusland voor een deel uit onder de sancties uitkomt. Dus een heel vreemd krachtenspel vindt daar plaats... en zal daar plaats blijven vinden. En dat is ook weer gunstig voor Rusland... want de kansen kunnen ze blijvend invloed blijven uitoefenen. En net zoals ze dat bijvoorbeeld doen in Zuid-Ossetie en Abkhazie, die twee zelfstandige deelrepubliekjes in Georgië... En, en natuurlijk Transnistrië. En overigens, Nagorno-Karabach wordt door er niemand erkend, behalve door inderdaad weer Abkhazie, zuid ossetië en Transnistrië, die ook door niemand worden erkend. En zo zie je dat daar een hele spaghetti aan macht eigenlijk plaatsvindt die Rusland graag in stand wil houden, omdat ze daar dan continu invloed kunnen blijven uitoefenen en daarmee de boel kunnen blijven stabiliseren en destabiliseren, net hoe het ze uitkomt in het hele geopolitieke spel wat er plaatsvindt.
3: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Aangeschoven, want gewoon in Amsterdam. Kees Dorrestein, Liesbeth Staes van de Daily Move. Was het leuk in Den Haag? Dat was heel leuk. Het was, was leuk, druk, hard werken en fantastisch. Ja, en na afloop uit eten gaan, toch? Zeker. Uh, Mag, zeker. Hevenburg, zeker. Hevenburg, zeker. Ja. Heet het zeker. Um, nou, dit is denk ik dan toch het verlengde van gisteren. Hè? Ja, we zitten nog heel erg in de Haagse vibe. Ja, nu gaat het los eigenlijk, hè? To
12: ja, tijdens de algemene politieke beschouwingen. De hele uitzending door krijg je updates van wat er besproken wordt daar in de Tweede Kamer. Wat hadden voor... we lukken,
3: volgens mij, hè? Want de tweede spreker van de 19. Dus ze zijn in ieder geval nachtwerk. Onze
12: Leendert, die bereiden zich al voor op een paar nachten niet thuis.
3: Nee, precies. En je kan wel zeggen, dit wordt het eerste echte verkiezingsdebat waar ook alle partijen bij zijn. Dat kunnen we nu toch wel concluderen. Ja. En, en gisteren natuurlijk veel lobby gehoord. Ook al veel mensen natuurlijk in jullie uitzending. Vandaag dus de politieke behandeling. Wat zit er verder nog in?
12: Nou, Onze gast en co-host het eerste uur van 4 tot 5 is Patrick Lodiers... oud-BNR-presentator. En omdat we deze week 25 jaar verstaan, is hij te gast en doet hij mee.
3: Ja, fantastisch. En uh, veel economisch nieuws. De, de Britse inflatie is gedaald in plaats van gestegen. Wat de verwachting was. We kijken ook even naar die beursgang. Want Bloomberg zegt ja, dat het moederbedrijf van
6: Douglas... gaat in november naar de Amsterdamse beursgang. Gaat dat nou echt een grote worden? Niet zo groot als arm of dat soort dingen. Maar het is wel leuk, een beursgang toch weer hier in Nederland.
3: Ik denk uh, 2,5 uur, het wordt proppen geblazen. Uh, als ik uh, hoor wat jullie allemaal willen gaan bespreken. Dat uh, ga je dus horen vanaf vier uur in de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dit was uh, Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Lucien Groenhuizen. Hij is oprichter en ook de huidige topman van de mobiliteitsdienst Kajo. Over mobiliteitsoplossingen voor de zakelijke markt. En hoe ze CO2-neutraal reizen kunnen bevorderen. Dat